0: Halo, halo, cześć, witajcie bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony Jumy, Radio Dreamtime, 27 maj 2021 rok. Przyznam się szczerze, że nie za dobrze się czuję, więc raczej audycja długa nie będzie, nie wiem jak dam radę, bo zwyczajnie się po prostu przeziębiłem jeżdżąc na rowerze, Każdego dnia pogoda jest inna. Raz w krótkich spodenkach, raz z bluzą, z kapturem na głowie. Wiecie jak to jest? Człowiek zgrzany i mogą różne klocki wyjść. I do tego jeszcze przedkało mnie na prawe ucho. Mówienie do mikrofonów i odsłuchiwanie tego na słuchawkach z zablokowanym jednym uchem jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne ale jakoś spróbujemy dzisiaj tą audycję pociągnąć. Standardowo jak zwykle przyspałem sobie, więc lekkie było opóźnienie i musiałem szybko układać. Dzisiaj tematem audycji jest audycja numerowana jako 059, Samo uzdrawianie, procesy, metody oraz techniki na różnych poziomach będę tu się posługiwał literaturą ale też również postaram się najprościej jak tylko mogę jak ja to robię nawet dzisiaj że tak powiem stosowałem samo leczenie ciała a dokładnie pewnych punktów po prostu, bo mnie coś bolą coś z żołądkiem mi się dzieje od dwóch dni i z wątrobą i czasami po prostu stosuję pewne metody które ułatwiają mi to pozbycie się tego bólu najprościej jak tylko można robię to dla jest tak mi się przynajmniej wydaje ok. transmisja jest retransmitowana w trzech radiach radium paranormalium, radiu cenzura oraz w radiu dreamtime i tak jeszcze wymieniając z radio Cenzura, zapraszam was drodzy słuchacze do posłuchania i, y, audycji w radiu cenzura o kosmologii tam prowadzi pan Hoffman audycje, są profesjonalne audycje bardzo ciekawe związane m.in. z datą urodzenia, z miesiącem, z dniem itd. i tak dalej i możecie sobie odsłuchując te audycje no, sprawdzić też, być może ktoś będzie miał podobną datę urodzenia czy też znak urodzenia oczywiście każdy jest inaczej tak, ale mniej więcej można sobie jakby to troszeczkę porównać do siebie i bardzo ciekawe rzeczy wychodzą to tak, a propos pana Hoffmana, jeszcze raz serdecznie was tam zapraszam. A tutaj, jeżeli chodzi o Radio Dreamtime, to jeszcze takie ułatwienie wprowadziłem na stronie Radio Dreamtime, że można pobierać sobie bezpośrednio ze strony nawet i pełne archiwa całych radiów, bez logowania się i bez hasła. Usunąłem to, bo to sprawiało wiele problemów. Serwer ma też pewne zabezpieczenia, że jeżeli ktoś kilka razy coś tam próbował, coś robił, to go całkowicie blokuje po adresach IP, po adresach IP więc ludzie później pisali, że są blokowani i tak dalej, więc usunąłem tą opcję. Równocześnie opcja typu właśnie ku file, ku, music, ku video, czyli na Androidzie czy na innych platformach będzie niedostępna, no ale zrobiłem to po prostu dlatego, żeby sobie pracę ułatwić i również Wam, żeby ułatwić. Wszystko można w przeglądarce przeglądać, nie ma żadnego problemu. Jedyna opcja jest audio z audio z tego względu, że audio nie można odsłuchiwać, trzeba to pobrać na przykład na telefon i odtworzyć sobie w swoim własnym playerze, natomiast wideo idzie w streamingu bezpośrednio, który można również w różnych jakościach oglądać tak jak jest to na YouTubie i tak jeszcze wracając do YouTuba bardzo ciekawa rzecz idzie bo YouTube już zapowiada że wszystkie reklamy które będzie jakby wymuszał będzie na ale takie, że na samym początku, jeszcze zanim jakaś audycja się rozpocznie, czy cokolwiek innego i oczywiście też zwiększona liczba reklam będzie także jak mieliście za mało, to będziecie mieli jeszcze więcej reklam i co ciekawe, ma pozbawić użytkowników yy, z programów partnerskich kto się tak jakoś nazywa na YouTubie możliwości zarabiania także jak widać, cenzura chyba prowadzona w tamtym roku dała trochę pokości YouTube'owi, że chwyta się takich dziwnych numerów. No ja już z tego czasu nie wrzucam i na YouTube'a, bo nie chcę dostać kolejnego bana. Ostatnio dostałem upomnienie znowu, bo mi jakiś tam algorytm znalazł audycję, którą wrzuciłem gdzieś jakieś 4 lata temu. Taka jest prędkość i, i szybkość YouTube'a, a właściwie jego... a właściwie jego... A, algorytmów. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że Ivelius również na YouTubie y, retransmituje audycję Czas, no Radio Paranormalium, więc można sobie y, tam również odsłuchiwać i to też jest taka trochę najlepsza forma, bo tu najwięcej osób siedzi i ja też czytam czata, y, czyta głównie właśnie z tej platformy. Choć nie za bardzo popieram tę platformę, no ale co zrobić? w dzisiejszych czasach zastanawiałem się nad możliwością, żeby można było dzwonić w razie czego telefon mogę uruchomić natomiast takie trochę to będzie dziwne kiedy no mam problemy słuchowe a, a ktoś będzie dzwonił nie chciałbym pominąć czegoś co na przykład słuchacz się zapyta a ja nie będę w stanie usłyszeć czy co, bo naprawdę jest to dziwna sytuacja. No dobra, to w takim razie ja, yy, proste kroki, jak można uzdrowić duszę, nasze rany na dusza. W dzisiejszych czasach kryzys goni kryzys, co możemy zaobserwować za oknem, choćby nawet wychodząc na ulicę, a rzeczywistość zmienia się jak krajobraz podczas przejazdki na jakimś rolku że dlatego też warto skupić się tutaj na sobie o czym od wielu, wielu już lat wspominam ja, czy nawet Sławek Bączkowski w swoich audycjach skupienie na sobie naszym podstawowym zadaniem jest zatem wsłuchanie się w siebie oraz zwolnienie i samozatrudnienie, samouzdrawienie przedstawię wam kilka podpowiedzi, które pozwolą wam przejść ten cały proces uzdrawiania oczywiście na, zarówno na ciele też jak i na umyśle w siecie, którym jest ambicja, bogactwo i sukces, są największymi wartościami. Które są największymi wartościami, bardzo łatwo jest siebie zatracić. Znamy to wszyscy przecież z autopsji. Kiedy na przykład przepracowanie staje się nie tylko normą, ale też stanem pożądanym przez Każdego z nas, a brak czasu jest powodem do dumy, to odpoczynek z samym sobą jest nie lada naprawdę wyzwaniem. Dziś ludzie mają problem np. z położeniem się zwyczajnie na nie wiem, trawie czy coś, zamknięciem oczów i słuchaniem się w ciszę. Niektórzy wręcz tego nienawidzą. Ja jestem zupełnie inną osobą. Oczywiście też, nie którzy nie, mo nie mogą tego um, w pełni jakby nie zrozumieć, jednak każdy z nas potrzebuje tak naprawdę chwili relaksu i samotności. Potrzebujemy również kontaktu z naturą oraz umiejętności samouzdrawiania. Być może ludzie też zorientowani na osiąganie kole kolejnych celów zawodowych. Nie zrozumieją oczywiście tego, tu co tutaj Wam drodzy słuchacze mówię, jednak im też w końcu zabraknie gwarantuje Wam energii do działania. Zwolnienie zatem tempa i zastanowienie się nad sobą oraz swoim życiem to istotny element wglądu i samorozwoju. Uzdrowienie zatem zaczyna się od zauważenia w sobie nieprzerobionych emocji i dawnych ran, a te emocje mogą naprawdę wiele, wiele lat być w nas. Od dostrzeżenia czynników powodujących nasze rozdrażnienia, słutek, strach czy też problemy. Kiedy jednak zauważymy z czym mamy pracować, możemy przejść do kolejnych kroków. Pierwszy krok to pokochaj siebie. Bardzo często o tym właśnie mówi Sławek Bączkowski, więc Odsyłam mam tam do tych bardziej szczegółowych jakby audycji. Tu to w tak skrótowo wam powiem. Miłość własna jest to pierwszy i podstawowy krok do uzdrowienia. Może wydawać się to egoistyczne lub też głupie, lecz jest ono niezbędnym elementem. Jeśli chcesz zbawiać świat, najpierw zbaw samego siebie. Też tak zawsze właśnie uważałem i zawsze tą taktykę, tą, tą metodę stosuję. Najpierw od siebie zaczynamy, a dopiero później próbujemy naprawiać innych. Ja zawsze mówię tak trochę brzydko, to brzmi yy, a dopiero później innym wkładajemy rękę do majtek. <głos> to tak akurat nie jest wtedy dla kogoś, który to będzie słyszał. Z jednej strony obraźliwe, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach trzeba... W taki sposób rozmawiać z ludźmi, bo jak im będzie słodził, lukrował, to i tak tego nie tak tego nie zrozumieją. Oczywiście nie wszyscy, tak, ale większość. Gdyby na przykład każdy człowiek wykonał pracę własną, ludzkość nie znałaby na przykład wojen, głodu, czy też nie potrzebowałaby psychotropów oraz psychologów. Kochając siebie jesteśmy w stanie kochać też również innych. Jednocześnie unikasz lub świadomie wychodzisz z tak zwanych toksycznych relacji. Nie potrzebujesz nikogo więcej i niczego ponad własną miłością. A to otwiera Ci drzwi nieskończonych możliwości, obfitości oraz szczęścia. Potrzebujemy również usłyszeć swoją duszę, jej historię, cierpienia, pragnienia i pozwolić sobie poczuć to wszystko, w tym też właśnie bólu i innych trudnych emocjach, objąć samego siebie dokładnie jak Bezbronne dziecko. Kiedy ofiarujemy sobie pocieszenie, nasze wewnętrzne światło rozbyśnie jeszcze bardziej. Uzdrowimy się również od chorów oraz cierpień z poprzednich cielem. To jest niesamowity element, proces, który każdy, który doświadcza samouzdrawiania, a naprawdę to nie jest trudne, no doświadcza te przemiany w samym sobie. I oczywiście rozkwitniemy świecąc wewnętrznym blaskiem nie tylko dla siebie, ale też dla innych. I w ten właśnie sposób realnie wpływamy również na otoczenie i zmieniamy świat na lepsze. E, oczywiście drugim elementem jest tak zwane ukojenie dla duszy. Kiedy już zajrzysz w głąb siebie, uświadomisz sobie, usłyszysz i obejmiesz to, co wymaga uzdrowienia. Pora zatem więc w tym przypadku na kolejne działania. Pora na ukołysanie lękliwych myśli, oswojenie wewnętrznego krytyka i uspokojenia dla duszy. Krytykiem tym to jest oczywiście podświadomość, która zawsze będzie jakby przeciwległą stronę na nie, nie, nie. A po co ci to? A po co tam będziesz szedł? A po co to zrobisz? A po to będziesz brał kredyt? A po co to albo tamto? Albo też będzie cię i kusić. Więc tutaj zawsze jest jakby walka i próba równowagi pomiędzy dwoma półkulami, tym duchową oraz tą fizyczną. Każdy z nas jest indywidualnością i ma również inne potrzeby. Powinien sam znaleźć najlepsze dla siebie aktywności. Jednym może być na przykład medytacja, co ja bardzo często stosuję, inni na przykład nie usiedzą w miejscu i pójdą na przykład pobiegać. I powiem szczerze, że w bieganiu też można uprawiać medytację. Jest to inny rodzaj medytacji. Jednym również pomoże np. sztuka, innym pójście do kina, czy też milcząca obecność na łonie natury. Do tych osób również ja należę. Sport, czy też twórczość, śpiew, medytacja, joga, spacer, łono natury, czy nawet praca w ogrodzie lub gotowanie mogą być Twoim zwanym wyzwalaczem, wspomagaczem też właśnie do, w procesach osiągania samoleczenia własnego ciała fizycznego, jak i duchowego. Jeśli tylko skupisz się na chwili obecnej i poczujesz ulgę w duszy, a spokój w sercu i umyśle również za gościń, to będzie znak, że to jest właśnie twoja droga do ukojenia. To znak, że odnalazłeś przestrzeń, w której możesz być całkowicie sobą oraz czuć się dobrze we własnej skó w skórze. Trzecim elementem jest uwolnienie tego bólu a więc głęboko zakorzenione lęki, złość, smutek odkładają się w naszym ciele oraz umyśle. Rodzą negatywne myśli, blokady twórcze, strach przed podjęciem się działania. Tak naprawdę unieszczęśliwiają nas, robią z nas dosłownie niewolników. Niewolników, ból. Ból może powodować bóle głowy, spięcia w ciele i różnego rodzaju choroby, tym bezsenność, depresję i choroby serca kiedy już zatem zajrzysz w głąb swojego siebie wewn wewnątrz potrzebujesz yy, wtedy pozwolić yy, płynąć przez twoje ciało emocjom potrzebujesz stawiać również czoła nawet największym lękom poprzez uszuszenie i, i akceptację możesz zapisać się na zajęcia na przykład pracy z ciałem i tu taka jedna z metod to jest metoda lowena. Ja później te metody omówię Wam w późniejszej części audycji. Udając na przykład, yy, yy, udać się na przykład też na terapię gestalt, czy też taniec na przykład pięciu rytmów, movement medicine, jogę, tai chi, czy też inną metodę łączącą pracę z ciałem, umysłem oraz z duchem. Najprostszy sposób, który może praktykować każdy w domu, to taniec pamiętam na konwenty, kiedy jeździłem również na początku pierwszy raz jak pojechałem to takie głupie było trochę dla mnie że można medytować właśnie w tańcu ale na którymś chyba, na drugim czy na trzecim konwencie przemogłem się i poszedłem i powiem wam szczerze że był to jeden z najlepszych momentów medytujących medytacji, tańcząc i też równocześnie pracując właśnie swoim ciałem, ciałami eterycznymi oraz pozostałymi Poczuć zatem w sobie emocje, a następnie pozwól im płynąć wraz z ekspresją ciała w ruchu. Poruszaj się tak jak czujesz, bez oceniania, bez krytyki i doszukiwania się walorów estetycznych. To ma być zatem twój taniec duszy, uzdrawiający i odżywiający. Czwarty element to jest oczywiście opisanie oraz udokumentowanie tego swojego bólu. Wyraź go poprzez prowadzenie, właśnie dziennika, w którym to, przez prowadzenie dziennika, w którym to zapisujemy obrazy lub też np. słuchanie muzyki, w zależności od tego, jaki jest Twój środek wyrazu. Pisa pisanie ma działanie terapeutyczne, tak samo jak każda inna sztuka. Lekarze również najpierw wypisują objawy, a dopiero potem stawiają diagnozę. My także możemy tak działać jak oni. Zanim jeszcze uzdrowienie nastąpi w pełni, możemy zbudować, jakby zbadać naszą historię i przyczyny wewnętrznego własnego cierpienia, fizycznego i duchowego. Udokumentuj zatem swój ból i powiązane z nim emocje, co im towarzyszy, kiedy to się pojawia, w jakich momentach twojego życia itd., yy, itd. Tak tak Wydarzenia, osoby, które sprawiają ci ten ból, to, to, to właśnie od tego jakby... Yy, czy inaczej, to legalizuje i da właśnie prawo temu bólowi istnienie, ponieważ w tym momencie w procesie będziemy w stanie wyłapać już, gdzie to wszystko wy występuje. Dokładnie tak jak powiedziałem, wcześniej robi to lekarz. Lepiej zatem więc zrozumiesz siebie i wnikniesz w istotę problemu, czy też trudnego zadania. Piąty element to pozwól sobie, na uzdrowienie. Wraz z wnikliwym wglądem w źródło naszego bólu łatwiej będzie nam znaleźć najlepszą drogę do uzdrowienia. Ścieżki mogą być różne. Terapeuci, rodzina, przyjaciele mogą również nam w tym procesie pomóc. Jednak to my znamy odpowiednie dla siebie lekarstwo. Może potrzebujemy na przykład samotności albo bliskości natury, a może właśnie czułej i wspierającej obecności kogoś bliskiego. Dajmy więc sobie to, czego potrzebujemy i pamiętajmy być w tym wszystkim swoim najlepszym przyjacielem. Kolejny element to uzdrawianie świata. Uzdrawianie świata wokół tych naturalnych, to, inaczej, uzdrawianie świata wokół to tylko naturalny skutek uboczny Twojego samouzdrawienia. Wraz ze zdrowiem emocjonalnym i jasnym światłem wewnętrznym przestajesz krytykować innych, porównywać się z nimi, surowo oceniać siebie czy pracować ponad normą. Radość, życzliwość i empatia stają się dla ciebie naturalne, tak samo jak asertywność. Potrafisz pomóc innym, nie oczekując nic w zamian. Dzielisz się, y, dzie, dzielisz się sobą z prostoty serca, a nie kalkulacji ego. Harmonia wkracza do twojego życia i wraz z miłością y, stają się ważniejsze od pokusy tego świata. Zatem pamiętaj, że proces leczenia ran może być długotrwały. Wymaga czasu i cierpliwości wspomniałem wcześniej, że samo leczenie nie jest trudnym procesem, natomiast te procesy, tak jak wcześniej powiedziałem, trwają czasami latami. Bądź latem dla siebie czuły i wspierający. Kiedy tylko tego potrzebujesz, proś o pomoc specjalistów lub też o wsparcie rodziny i przyjaciół. Przestań uciekać przed sobą wir, obowiązków, zabawy, używek oraz pracy. Spotkaj się ze swoją duszą w milczeniu i w samotności. To przepiękny stan, no nie do opisania. Przestań też ignorować jej głosy i swoje przeszłe historie. Niech wybrzmią, niech uwolnią się emocje i spłynie z ciebie cały ten balast, który do tej pory świadomie dźwigałeś, bowiem uzdrowienie czeka na ciebie i jest w twoich rękach. Zatem pozwól sobie właśnie na to uzdrowienie. Jest to przepiękny element, spotkanie z własną duszą i siedzenie w milczeniu i pozbywanie się tych przeszłych elementów. Ja sam kiedyś wielokrotnie mówiłem, że, że w cudzysłowie bawiłem, ale to nie jest bawienie, ale robiłem sobie regresje hipnotyczne, które umożliwiały mi cofanie się do przeszłych minionych żyć i dotrwałem. Doszedłem bodajże do chyba pięciu, Jakoś tak i przestałem, bo stwierdziłem, że dalej nie ma sensu. Pozwoliłem wszystkim emocjom się jakby mnie pozbyć i te wszystkie emocje również opisałem w którejś tam części audycji, kiedy chodziłem takim właśnie jakby korytarzem w podziemiach, gdzie z jednej i z drugiej strony za kratami były różne dziwne postacie, które dosłownie chciały mnie rozszarpać. To były właśnie emocje, które wtedy jakby we mnie było, pomimo tego, że uważałem, że no nie mam aż takich tych negatywnych emocji. Jak się okazały, były to różne emocje z różnych przeszłych żyć, zgromadzone jakby w jednym miejscu i w momencie, kiedy właśnie podjąłem decyzję, że uwalniam te emocje no powiem szczerze, że naprawdę ciekawe rzeczy się działy, które trwały, trwały naprawdę wiele tygodni, bo ten proces tak naprawdę w tamtym momencie, kiedy zacząłem się leczyć, uruchomiał się. No i musiał trochę potrwać, żebym ja sobie jeszcze pewne analizy powyciągał u siebie, mm, wnioski i żebym po prostu doszedł do tego e, do tego właśnie jakby stanu, gdzie stwierdziłem gdzie stwierdziłem, że po prostu już zaczynam łapać, o co tak naprawdę to wszystko chodzi. Czym zatem jest duchowe uzdrawianie? Duchowe uzdrawianie, czyli Spiritual Healing, jest naturalną terapią przyczyniającą się do polepszenia zdrowia bez względu na to, gdzie jest, gdzie jak jest zabanistowana choroba, bądź też zranienie w naszym organizmie. Wracając jeszcze do tej wcześniejszej części, o której wspominałem, polecam Wam Akademię Ducha. Tam bardzo ciekawe są spotkania, rozmowy na Facebooku, czy też odbywało się to no, nawet w, na konwentach, była grupa, która przyjeżdżała. Nie nie wiem, jak będzie w tym roku w okresie letnim, bo z tego co wiem, są ograniczenia odnośnie osób, więc nie wiem, czy się um, Tomasz Gruba zdecyduje na kontynuację. Wracając właśnie do tych chorób, które mogą być zamiejscowane właśnie jako choroby czy też zrecenie, to proces ten pobudza naturalne zasoby pacjenta, czy tak zwane samouzdrawianie, aby umożliwić mu powrót do pełni zdrowia. Duchowe uzdrawianie jest zatem procesem wykorzystującą boską obecność, przecież wszyscy jesteśmy cząstką stwórcy, zmierzającą do realizacji celów duszy, czemu towarzyszy powrót do zdrowia oraz harmonii i dobrego samopoczucia. Osoba przekonująca, przekazująca uzdrawianie, czy taki np. człowiek jak uzdrowiciel, terapeuta uzdrawiania, zestraja się ze źródłem i staje się intuicyjnym przekaźnikiem subtelnej energii. Od tego są właśnie osoby, które zajmują się takimi rzeczami, jak np. widzę, czy tak wspomniałem wcześniej, uzdrowiciele, terapeuci w jakimś tam różnym zakresie. Leczenie zatem duchowe, czyli uzdrawianie psychofizyczne, określa się zatem jako systematyczną, celową interwencję jednego lub kilku osób, której celem jest pomóc inną, innym żywym istotom, zarówno ludziom, jak i zwierzętom, roślinom oraz innym organizmom poprzez skupianie intencji, dotyk lub też trzymanie rąk w pobliżu innej osoby, bez zastosowania fizycznych, chemicznych i konwencjonalnych środków interwencyjnych. Taką definicję określił dr Daniel oraz dr Bennor. To osoby, które zajmowały się właśnie uzdrawianiem na taką trochę większą skalę. Co się dzieje podczas właśnie sesji uzdrawiania? Sesja odbywa się w swobodnej, rozluźnionej atmosferze. Zazwyczaj trwa nie dłużej niż godzinę. Pacjent siedzi na krześle albo leży na przykład na kozetce. Uzdrowiciel zwykle pracuje dłońmi w bliskiej odległości od ciała pacjenta, czasem też lekko dotykając oczywiście za zgodą pacjenta. Pacjent może odczuć ciepło lub zimno, łaskotanie bądź uścisk. U mnie najczęściej, kiedy bombarduje tą energią um, różne części swojego ciała, jak mi coś tam boli, to u mnie wygląda to tak, jakbym... Um, nie wiem, motem pneumatyczny, na przykład boli mi wątroba, dla przykładu podam, boli mi wątroba w której części ciała, powiedzmy, no nie wiem, pod żebrami, no to wtedy, kiedy stosuję sobie pewną mantrę, to dosłownie kieruje tą energią w taki sposób, że czuję jakby ten młot rozbijał jakby takiego guza, czy coś w tym sensie. Oczywiście wcześniej jest inny proces, który ja to robię zawsze procesy wizualizacyjne, jako kulka, ale to później Wam powiem może. I to do mnie wygląda dosłownie tak, jakbym walił młotem pneumatyczny i rozbijał ten ból. I dosłownie bardzo krótko do minuty, może czasami nawet szybciej rozwalam to, że ból całkowicie znika i potrafi zniknąć naprawdę na bardzo dużo, ale czasami też na przykład nad drugim powrotem wraca. Więc jest to długi proces, ale jak mówię, samimi dłońmi swoimi własnymi dłońmi jesteśmy w stanie wpływać, przesyłać te przesyły energetyczne w określone części ciała. Więc tak jak powiedziałem, może być ciepło lub zimno. U mnie zazwyczaj jest ciepło, może być łaskotanie bądź uścisk. Często też czuję się senny bądź zasypia. Ja najczęściej czuję się senny i zasypiam. Uzdrawianie może być stosowane również na odległość oraz dla wiele osób równocześnie. Robiłem takie przesyły, ale nie czuję się w żadnym wypadku specjalistą. Natomiast znam ludzi, którzy robią to rzeczywiście zawodowo i z naprawdę dobrymi skutkami. W czym zatem pomaga yy, uzdrawianie? A zatem pomaga ona w szerokiej gamie dolegliwości fizycznych, psychicznych, duchowych i emocjonalnych, czasem nawet w zdumiewającym sposób. Nie tylko może ona usuwać bólu, przywracając normalne funkcjonowanie organizmu, ale także wpływać na inicjowanie poprawy podejścia pacjenta do życia i na jego jakość. Dociera przede wszystkim do przyczyn, aby je wyeliminować. Badania naukowe i praktyka terapeutyczna potwierdzają jego korzystny wpływ również w przypadku chorób, przywlekłych, nowotworów, chronicznego, chronicznemu zmęczeniu, migrenach, bezsenności, astmie, reumatyzmie, chorobach serca i wielu innych tzw. nieuleczarnych chorób. W jaki zatem sposób duchowe uzdrawianie może nam pomóc? Często doprowadza to do zrównoważenia w życiu, również w przestrzeni uczuć i związku z innymi. Może zainicjować zmiany, pomóc przejąć nad nimi kontrolę i dać poczucie dobrego kontaktu z rzeczywistością. Jest też szczególnie pomocne w sytuacjach kryzysowych, pomaga odzyskać wiarę w sens istnienia. Uzdrawianie samo w sobie jest wspaniałą terapią holistyczną, obejmującą całego człowieka i nie ma, nie ma niepożądanych tutaj skutków ubocznych, ale i dobrze współdziała z nimi również metoda leczenia. Jak zatem często, jak zatem często um, korzystać z tego samouzdrawiania, aby móc normalnie powrócić do zdrowia. Są różne osoby, właśnie takie jak uzdrawiacze i na przykład oni mówią, że po pierwszej części sesji jakby już człowiek zaczyna się lepiej czuć i to też potwierdzam, bo robiłem to u siebie, ale generalnie mówią o sześciu sesjach i widać wtedy znaczną poprawę, na przykład obserwana jest na przykład przy guzach tarczycy, ta poprawa już. W sytuacjach łagodnych wskazane jest wykorzystanie raz, korzystanie z tej metody raz na tydzień, a w bardziej poważnych nawet codziennie. Przy uzdrawianiu na odległość pomocna jest rozmowa przez telefon albo lub też przez internet. Eee, czy każdy może zostać uzdrowicielem? Tak, jeżeli chce, każdy może podjąć szkolenie, zdać egzaminy i być profesjonalnym terapeutą. Może łączyć uzdrawianie z innymi terapiami, jak również może stosować uzdrawianie dla siebie i osób najbliższych. Ja jeszcze tutaj dodam do siebie, że mm, zgadzam się, że tak, ale ja bym jeszcze powiedział, że wcale nie musi zostać profesjonalnym. Naprawdę w dzisiejszych czasach. Mamy wielkie spektrum informacji i można się wszystkiego sam nauczyć, a najlepiej badać swój organizm samemu. Wymarzoną sytuacją byłaby taka, gdyby każdy w rodzinie był uzdrowicielem, który stosowałby profilaktykę i mógł mu zapobiec pojawianiu się choroby oraz też leczył też już te istniejące. Wskazana zatem jest rozmowa z nauczycielem przed zapisaniem się na przykład na jakiś kurs. Zatem trzeba spotkać się z tą osobą, ona zrobi jakby taki wywiad środowiskowy i dopiero wtedy zaczniemy kursy. Tak jak powiedziałem, kursy są różne, różnie trwają na różne choroby. Ja Wam później tu przytoczę yy, yy, właśnie na jakie choroby, jaką metodę stosować, ale to w późniejszej, w późniejszej audycji. Trzeba też podkreślić, że pomimo iż często uzdrawianie jest czynnikiem decydującym, powrocie do zdrowia to nie może ono zastąpić diagnozy ani leczenia medycyną głównego, medycyną głównego nurtu ze względu na uwarunkowania prawne. Zatem dążymy do współpracy pomiędzy lekarzem i praktykami medycyny komplementar komplementarnej przedstawia przedstawiając Ministerstwu Zdrowia projekt, tutaj mówię konkretnie o konkretnym kursie, i zaraz pana wymienię wam więc możecie sobie pogrzebać w internecie takiego uzdrowiciela który odpowiada yy, przedstawia się temu znaczy, no, ten akurat gość przedstawia Ministerstwo Zdrowia swoje projekty które robi oczywiście z, na podstawie ustaw, które go jakby obligują yy, żeby był w normach, które ustawy określają potrzebujemy również wsparcia społecznego w tej kwestii dla dobra pacjenta tak jak mecena konwencjonalna ukierunkowana została przede wszystkim na leczenie nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu ciała człowieka na skutek różnego rodzaju czynników zewnętrznych, podczas gdy sferę psychiczną pozostawiającą w nierozerwalnym związku z funkcjonowaniem organizmu jako całości uznano za drugorzędną w procesie przewracania zdrowia tak duchowe uzdrawianie. Jest metodą przywracania zdrowia ukierunkowaną na traktowanie człowieka jako psychosomatycznej całości i bazuje na nierozerwalnej więzi jego sfery duchowej z uwzględnieniem psychiki. Zatem uzdrawianie jest nie tylko przekazem siły życiowej, korzystnie wpływającej na system energetyczny człowieka, jego aurę czy nawet komórki. To również nawiązanie kontaktu pacjenta z jego duchową sferą. Na przykład medycyna alopatyczna, opierająca się, opiera swoje działanie wyłącznie na objawach chorobowych, jest też medycyną inwazyjną. Stosowana w procesach uzdrawiania farmakologia lub też chirurgia, prócz ulgi w cierpieniu, przynosi niejednokrocznie liczne skutki uboczne, no bo leczymy się coś, na coś jednego, a nagle skutki uboczne pojawiają się z problemami innej, na przykład części ciała które są oczywiście źródłem kolejnych dysfunkcji. Koniecznym do uzdrowienia do zdrowienia jest też uwzględnienie sytuacji życiowej i psychiki człowieka. wzięcie ich pod uwagę zwiększa również szanse skutecznego wyleczenia pacjenta bez generowania dodatkowych zagrożeń. Zatem dysponujemy tak naprawdę ogromną liczbą wyników badań naukowych, które potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo duchowego leczenia, które prowadzi do uzdrowienia bez wywoływania skutków ubocznych, tak bardzo char charakterystycznych dla medycyny konwencjonalnej. Leczenie zgodnie z prawami natury wykorzystuje naturalną zdolność ciała człowieka do regeneracji i samozdrowienia, a rolą terapeuty, pomocnika, uzdrowiciela jest uruchomienie i wzmocnienie tego właśnie procesu. Z punktu widzenia fizyki duchowe leczenie to oddziaływanie psychofizyczne z wykorzystaniem rezonansu energetyczno-informacyjnego biopola osoby leczącej i leczonej. Polecam tu książkę, która jest bardziej opisana w książce doktora Daniela J. Benora podręczniku Podstawy Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Podręcznik dla Lekarzy. Duchowe uzdrowienie jest terapią w pełni naturalną, niezależnie od sposobu jej realizacji, a traktując organizm jako psychofizyczną jedność można wzbierać, wspierać konwencjonalne metody leczenia. Wykorzystuje ona rezonans falowy ze zdrowym, żywym układem zewnętrznym, który dostarcza informację korygującą, a ta pozwala usunąć przyczynę dysfunkcji. Proces ten zwykle wspiera mentalna intencja przywracania zdrowia, czyli taki rodzaj oddziaływania, który nie wymaga znajomości budowy ciała i fizjologii istoty leczonej, gdyż świadomość ze swej natury jest zawsze ukierunkowana na wyznaczony cel i sama znajduje środki jego realizacji, wykorzystując mechanizmy fizyki. W jakich zatem miejscach duchowe uzdrawianie może być zastosowane? Metodę duchowego uzdrawiania można stosować nie tylko w ośrodkach zdrowia, gabinetach, centrach re rehabilitacji czy też szpitalach, ale również w hospicjach, domach spokojnej starości, w, w mieszkaniach pacjentów czy ośrodkach zamkniętych. Nie bez znaczenia jest to, że terapia może być również stosowana nawet na odległość. Uzdrawianie na odległość jest terapią, która doskonale nadaje się do oceny w ramach kontrolowalnych. Podwójnie ślepych badań, ponieważ można je przeprowadzić przy wykluczeniu wszelkiego fizycznego kontaktu pomiędzy uzdrowicielami i uzdrawianymi. Terapię tę można stosować również grupowo, z udziałem wielu osób jednocześnie. Jeżeli chodzi o Polskę, istnieje potrzeba, aby wzorem właśnie innych krajów zachodnich dla dobra pacjenta ta forma terapii była dostępna nie tylko w gabinetach prywatnych, ale też właśnie w szpitalach oraz przechodniach finansowanych przez NFZ. To by było fajne rozwiązanie, ale myślę, że jeszcze w takim kraju jak Polska będziemy musieli troszkę na to poczekać. Zatrudnienie ustrowicieli w publicznej służbie zdrowia daje niekonwencjonalne wsparcie zdrowotne i emocjonalne przepraszam, niekwestionowane wsparcie zdrowotne i emocjonalne dla pacjenta, szczególnie w obszarach, w których lekarz nie jest w stanie dotrzeć ze względu na zatomizowaną strukturę medyczną, czy też brak czasu bądź umiejętności dotarcia do psychiki człowieka. Jest ono opłacalne ekonomicznie w kontekście zdrowia somatycznego i psychicznego pacjenta, a także z perspektywy zdrowia społeczeństwa jako jako całości, i tutaj na koniec jeszcze Wam polecę, właśnie tego Pana, człowieka, uzdrowiciela, który zajmuje się uzdrawianiem. Jest to Pan Antoni Przechszta, który prowadzi warsztaty. Mogę nawet podać numer telefonu. I tutaj jeszcze ten Pan Antoni prowadzi również sesje indywidualne oraz kursy duchowego uzdrawiania online oraz dalnie przez telefon. Nie, nie będę podawał telefonu, bo chyba nie mogę. Natomiast mogę podać stronę interne, internetową www.uzdrawianie.com i tam macie wszelkie informacje odnośnie, odnośnie tego uzdrowiciela, pana uzdrowiciela. Istnieje wiele prostych sposobów, które wspomagają proces samouzdrawiania organizmu. Jednym z takich sposobów są ćwiczenia fizyczne, które mają właśnie te właściwości. Wyobraź sobie na przykład, że jest piękny dzień, a ty siedzisz w domu oglądając telewizję. Czujesz się zmęczony, może nawet przygnębiony, więc stajesz, wyłączasz telewizor i wychodzisz na spacer. Na początku może być ci ciężko, ale im dłużej idziesz, tym bardziej czujesz, że masz więcej energii. Substancje chemiczne odpowiedzialne za poprawę samopoczucia zaczynają krążyć w twoim ciele. Serce się wzmacnia, a twój metabolizm przyspiesza. Wszystkie te efekty utrzymują się przez co najmniej 48 godzin. Oraz, właśnie to jest jakby element, w którym to rozpocząłeś proces samouzdrawiania poprzez ćwiczenie fizyczne. Również innym sposobem jest sen to dobrze po dobrze przespanej nocy. Twoje ciało będzie zregenerowane. Kiedy obudzisz się rano i pójdziesz w odpowiednim czasie spać, poczujesz się w pełni energii, taki naładowany. Prawidłowa waga ma również właściwości samouzdrawiające. Jeżeli masz nadwagę, zmiana nawyków żywieniowych i utrata kilku kilogramów na pewno poprawi stan Twojego zdrowia. Możliwe, że będziesz mógł zredukować ilość przyjmowanych leków regulujących ciśnienie krwi i leków na cukrzycę, a może w ogóle nie będziesz już ich potrzebował. Być może pożegnasz się z problemami, zestawami i poprawi się np. praca Twojego serca. Właśnie to wszystko osiągniesz dzięki prostej zmianie sposobu odżywiania oraz ćwiczeniom fizycznym. Z tego czasu, kiedy jeszcze mieszkałem w Wielkiej Brytanii, nie wiem jak to było w Polsce, było takie przytulanie się ludzi. Robili to wszyscy nagminnie. I właśnie przytulanie ma również właściwości samouzdrawiające. Wszyscy, którzy nie wiedzą, yy, mogę Was zapewnić, że to pomaga. Ja też często się przytulałem. Nawet ludzie sami do mnie podchodzili. Jakoś zawsze miałem takie, ta, takie coś, że ludzie, no nie wiem, wyczuwali chyba energię, energetykę, nie wiem moich ciałek, ciała <śmiech> jakoś tak do mnie lgnęli. tak więc naukowcy potwierdzają, że ten właśnie prosty gest obniża tętno oraz ciśnienie krwi, a nawet przyspiesza powrót do zdrowia wszystko to za sprawą zwykłego objęcia oczywiście przykładów naprawdę może być wiele natomiast na czym dokładnie polega proces samozdrawiania organizmu Hipokra hipopraktycy przekładają dużą uwagę do tzw. wewnętrznej inteligencji jak ją zatem należałoby rozumieć można to ująć w następujący sposób moc, która stworzyła nasze ciało odpowiada również za jego leczenie na przykład Benjamin Franklin określił to słowami Bóg leczy, a lekarz pobiera za to opłatę. Inne dziedziny określają ją mianem siły witalnej. Jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, wspomaga ona samo uzdrawianie organizmu, jeśli tylko dostarczymy naszemu ciału wszystkiego, czego potrzebuje, a mianowicie odpowiednio się odżywimy, regularnie ćwiczymy i używamy naturalnych środków leczniczych. <grystanie> Taki na czacie pisze, przytulanie, o nie, Adam sobie to my, nie wiem jak to było w Polsce, bo mnie tu nie było wiele, wiele lat, natomiast w Wielkiej Brytanii rzeczywiście mnóstwo ludzi to, tą metodę stosowało na ulicach i to jest takie normalne, tak mi się przynajmniej wydaje. No dzisiaj jest, chyba był już problem z tym przytulaniem, bo każdy, każdego się boi, no bo możesz się zarazić z sorwidem. Czy można w jakiś sposób zatem udowodnić istnienie wewnętrznej inteligencji? Jeszcze tak naprawdę do niedawna nie było to możliwe, jednak najnowsze badania dotyczące komunikacji międzykomórkowej pozwoliły potwierdzić jej istnienie. Teraz już wiemy, że to właśnie wewnętrzna inteligencja generuje wysyłanie tzw. sygnału komórkowego. Jest to sposób, w jaki przy użyciu różnych sygnałów biochemicznych komórki się ze sobą komunikują jak ze sobą, inaczej można byłoby to nazwać, zwyczajnie rozmawiają. Jak zatem zachowuje się ciało, kiedy powierzchnia naszej skóry ulega zranieniu? W ciele zachodzi wiele cudownych i idealnie skoordynowanych procesów, których celem jest jak najszybsze zagojenie rany. Naczynia krwionośnie rozszerzają się, umożliwiając dostarczenie tlenu, składników odżywczych i wielu innych cennych substancji do zranionego miejsca bakterie i zarazki są zabijane, a zranione miejsce się goń, co więc zatem koordynuje ten prosty, z punktu widzenia laika, proces, to właśnie wewnętrzna inteligencja kontroluje wszystkie sygnały komórkowe tak, aby ciało jak najszybciej powróciło do zdrowia. Wiemy też również, że niewłaściwe nawyki mogą blokować ten proces i przerywać komunikację międzykomórkową. Weźmy na przykład palenie. Badania dowodzą, że palenie opóźnia proces dostarczania leczniczych substancji do rany, a tym samym zwalnia proces regeneracji. Ciało palacza ma również tendencję do wytwarzania zbyt dużej ilości tkanki bliznowatej. Zaburzona komunikacja międzykomórkowa jest zatem przyczyną wielu chorób, takich jak rak, cukrzyca czy artretyzm. Obecnie naukowcy traktują ciało jak wielką sieć połączeń, a ci z nas, którzy zajmują się naturalnymi sposobami leczenia, uważają, że wewnętrzna inteligencja steruje i aktywuje proces samouzdrawiania. Ciało człowieka jest doskonałe w swojej konstrukcji i w doskonały sposób powinno funkcjonować. Posiada wewnętrzną mądrość i wszelkie zasoby, aby w odpowiednich warunkach przezwyciężać choroby, przedłużać życie, a nawet dokonywać cudów. Za każdym razem, kiedy na przykład pacjent mówi doktorze, jest pan najlepszy, udało się panu mnie uzdrowić, doktor Manchi, cytując tego doktora, um, odpowiadał to nie ja cię uzdrowiłem. Chcę, żebyś podziękował sobie, ponieważ dostarczyłeś swojemu ciału wszystkiego, czego potrzebowało, aby samo się uzdrowić. W moim przypadku ja często też mm, możecie się, drodzy słuchacze, śmiać, albo i nie. Natomiast ja jakby, kiedy byłem w głębokich medytacjach, mm, nie wiem, jak to powiedzieć... Y nie, żeby to głupio nie zabrzmiało, no, ale w pewnym sensie, jakby na poziomie duchowym, rozmawiałem ze swoimi komórkami fizycznymi. Um, czy też w sposób energetyczny, właśnie, dostarczałem, właśnie, dostarczałem właśnie poprzez na przykład, stosowanie mantr, czy innych metod, um, tej właściwie pranicznej energii, tak, aby one same, jakby. Bo to jest postęp geometryczny, tak, jak stalium kar, czy, czy piramidą, tak zasilisz jedną, jedną komóreczkę ona w postępie geometrycznym jakby zarazi kolejną to jest właśnie to co wcześniej wspomniałem was, wam o, tym, o tej komunikacji komórkowej ciało człowieka jest największym cudem świata jest najsilniejsze i mądrzejsze niż ci się tylko wydaje i tylko w twojej moce leży poprawienie jego zdolności do samouzdrawiania zacznij zatem wierzyć w tę wrodzoną zdolność dostarczaj swojemu ciału odpowiednich składników odżywczych. Wyposaż w narzędzia do samej regulacji. Usuń wszystkie czynniki hamujące ten proces, a zobaczysz, że twoje ciało zacznie się regenerować. Nie uważasz, że jest to właściwy moment, czas, aby właśnie uwolnić swoje samouzdrawiające zdolności? Tu polecam wam książkę, oczywiście wspomniałem już wcześniej, książka Potęga Samouzdrawiania doktora Fabricio Man Man Manciniego, wydawnictwa studia astropsychologii i tutaj byśmy zakończyli takie wstępne jakby powiedzmy gadki gadki odnośnie tego samego uzdrawiania, ja myślę, że moglibyśmy pójść za chwilkę w metody, techniki i oczywiście na koniec spada Wam jeszcze kilka pozycji książkowych bardzo dobrych no widzę, że się tutaj na czacie mało jest komentarzy. W takim razie może metody czy techniki? Dobra, zacznijmy od technik. Dobrze, to w takim razie zawsze mam ten problem, że mi przerzuca na inny monitor. Jak otwieram jakiś dokument, a mam cztery monitory obok siebie, więc muszę czekać, aż to się wszystko jakby załaduje. No i oczywiście jest problem, bo nie chcę otworzyć strony standardowo. Jak to zresztą bywa, to zrobimy to w takim razie inaczej. To zrobimy to w takim razie inaczej. Piszecie tutaj coś czy nic? Nie. Nie widzę, żebyście... Żeby, żebyście pisali. No to tak, w takim razie jedną z takich technik, o których ja no stop wspominam, ponieważ ta technika jest najprostsza dla mnie osobiście i zawsze tak robiłem, więc więc tak to u mnie wygląda. Jest to wizualizacja czy zatem jesteśmy siłą woli w stanie wyleczyć się z choroby ciała? Tu będzie przypadek opisany, przedstawiony yy, raka. Coraz więcej naukowców skłania się ku tej tezie. Wizualizacja jest nie tylko nowością stosowaną bowiem od wielu, wielu setek lat. Wokół panuje ciemność, zmroku wyłania się postać, która atakuje kobietę i zadaje jej nożem śmiertelne ciosy. Ze strachu zaczynamy się pocić, serce bije jak oszalałe, w ustach pustynna słuchać, a to tylko jedynie dawka bezpiecznego lęku podczas oglądania filmu. Prawdziwym zagrożeniem jest, naj, jest najwyżej popcorn, który można, którym można się zakrztusić. Takie oczywiście wizje dostajemy często i chyba słuchaczom, przede wszystkim radia panormalni powinny być znane. W codziennym jednak życiu raczej nie przeżywamy takiego strachu, częściej martwimy się i złościmy. Padamy ofiarą stresu, który czasem mobilizuje do działania, jest nośnikiem postępu rozwoju, ale też bezwzględnym niszczycielem. Jeśli będzie naszym wiernym towarzyszem, stanie się najgorszym wrogiem. Lekarze od dawna potwierdzają, że stres, długotrwała depresja, a nawet smutek są niebezpieczne także dla zdrowia fizycznego. Stres ma dodatek znacząco postarzać oraz obniżać odporność i powoduje, że przybieramy, na, że przybieramy na wadze ostatnie czasy pandemii. To pokazałem przecież odnośnie tego stresu. Stałe napięcie zwiększa też ryzyko. Wiele poważnych chorób, w tym właśnie nowotworów, co zatem zrobić, by nie dać się stresowi? Tak naprawdę na raka pracuje się wiele lat. Ja to wiele razy powtarzałem. Rak nie przychodzi od razu, no chyba, że mamy jakieś uwarunkowania genetyczne. Natomiast na raka się pracuje. A zatem co robić, aby nie dać się stresowi i nie, nie przyciągać nowotworów? Przede wszystkim nie denerwować się, mówią lekarze. Recepta jest prosta, ale często wręcz niewykonalna. Pewna mądra pani doktor powiedziała kiedyś, Niech pan znajdzie dystans do problemów, a gdy już pojawi się pomysł, jak to zrobić, proszę mi go sprzedać. Teoretycznie wiemy, że stres jest zabójczy dla zdrowia. Ale w momencie pojawiania się choroby nie dostrzegamy związku przyczynowo-skutkowego. A może nie chcemy go tak naprawdę dostrzec. Odwracamy głowę w drugą stronę. Wolimy oddać swój organizm w ręce lekarza, zupełnie jak samochód do warsztatu to nie ja, lecz moje ciało choruje mówimy sobie w głębi ducha i posłusznie wykrzykujemy tysiące badań, łykamy pigułki i liczymy, że choroba minie a przecież tak prosto jest samoleczeniem próbować wpływać na funkcjonowanie swojego ciała z pewnością psychika ma wpływ na rozwój chorób osoby zrównoważone i pogodne mają większe szanse na zdrowe życie tak na przykład twierdził Victor, dr Wiktor Wacek, specjalista chorób wewnętrznych. Jednak wymieniając przyczyny chorób, nie możemy pominąć genetyki, zatrucia środowiska czy też niehigieniczny tryb życia. To trudne do zbadania i konkretnej oceny. Z pewnością jednak ważna jest postawa życiowa, czy ktoś ma siłę, by pokonać przeszkody walczy czy poddaje się i uważa, że nikt na świecie, nie ma, gorszej, że nie, ma, na świecie nikt nie ma gorszej choroby od niego. Są przecież miłośnicy adrenaliny, którzy spinają się, skaczą na spadochronie i raczej nie miawają ciśnienia. Wszystko, wszystkiego nie da się tak naprawdę wytłumaczyć biochemią. Czy zatem wychodząc z gabinetu lekarskiego powinniśmy od razu zapisać się na psychoterapię? Może wystarczy posłuchać na przykład doktora Harolda Kenninga, który mówi, i cytuję tutaj jego słowa, Jeśli myślisz, że cierpisz na nieuleczalną chorobę, masz rację. Jeśli uważasz, że twój problem jest uleczalny, również masz rację. To cytat z głośnego amerykańskiego filmu dokumentalnego The Living Matrix Science of Hearing. Pojawia się w nim wiele autorytetów naukowych z różnych dziedzin. Dowodzą oni m.in., że są, że co najmniej jedna trzecia metod leczenia, w tym farmaceutyki i chirurgia, nie ma nic wspólnego z leczeniem. To chyba się zgodzimy, chyba wszyscy. Wowowuje jedynie efekt placebo. Ludzie zwyczajnie w dzisiejszych czasach po prostu w pewne rzeczy uwierzyli. O, czekajcie, tylko zerknę na czaty, czy wszystko jest ok? Ok, wszystko jest ok. Yy... Naukowcy uważają za błędne traktowanie ciała jako maszyny, którą uda, się naprawić, którą uda się naprawić lub nie uda. To nie główne motory, czyli mózg i serce, zawiadują pracą organizmu. Ciało jest formą energii, o którym wiele, wiele razy wspominałem w swoich audycjach. Kieruje nim pole informacyjne, które może się zmieniać pod wpływem emocji i myśli. Skoro negatywne bodźce mogą wpędzić człowieka w chorobę, to jest również logiczne, rzecz ujmując, że moc umysłu może go również uzdrowić. Choćby twórcy filmu ukazują temat w sposób rewolucyjny, tego rodzaju poglądy nie są zatem więc nowością. Już na przykład w latach 80 w takich książkach jak Ulepsz swoje ciało i możesz uzdrowić swoje życie, poruszał je Louis Hay, poruszała je Louis Hay pisała ona w swoich książkach, cytuję Jeżeli jesteś gotów uruchomić siły umysłu, możesz wyleczyć się niemal z każdej choroby. Koniec cytatu. Nie są to słowa bez pokrycia. Sama ona pokonała raka uznanego przez lekarzy za nieuleczalnego. Autor, zresztą ja sam znam osobiście yy, nawet Joasia, Joasia, Joasia co była yy, w ostatniej części w 58 części Czas Snu też miała raka piersi i to dwóch piersi i wyleczyła się sama, no, Ale Asia jest profesjonalistką. Zajmuje się energ energiami, właśnie warsztatami oraz tego typu rzeczami. Również przesyłami na odległość energii. Więc yy, wcale się nie dziwię, że znalazła ten swój własny kluczyk, w jaki sposób pokonywać choroby. Autorka twierdzi że jesteśmy odpowiedzialni za to, co nas spotyka w życiu i sami wywołujemy choroby swojego ciała. Czyli jeśli pozbędziemy się negatywnych emocji i lęku, możemy wyleczyć się nawet z nowotworu psychiatra na przykład Alfred Adler napisał, że najważniejsze wspomnienia są oknem na resztę życia jeśli okna pokrywa pajęczyna i brud w wspomnień niełatwo radzić sobie w życiu jedną z metod tak wspomnę tutaj moich jest właśnie też albo okna albo lustra, gdzie czasami kiedy zajmuję się też właśnie jakby samoleczeniem własnym to wizualizuję sobie wizualizuję sobie no ja wizualizuję sobie właśnie zabrudzone okna, które przemywam, przecieram czy też wiadrem przelewam tak, aby je oczyścić. Hmm jak wspomniałem, psychiatra Alfred Adler napisał, że najwcześniejsze wspomnienia są oknem na resztę życia. Jeśli okna pokrywa pajęczyna i brud, z wspomnień niełatwo radzić sobie w życiu, a przede wszystkim być zdrowym. Człowieka zatruwa bowiem nie tylko stres, ale wszelkie negatywne emocje. To często bagaż z dzieciństwa wypełniony lękami, złością, strachem, poczuciem niższości i bycia niekochanym ogromną rolę odgrywa tutaj również perspektywa patrzenia na problemy to co dla dorosłego jest błahostką, w oczach dziecka często urasta do rangi dramatu może też trwale wyryć się w psychice i powodować człowiekiem, i powodować człowiekiem przez całe jego życie jeśli do, dawna, do dawnych urazów dodamy jeszcze bieżące stresy ciało zaczyna wysyłać sygnały alarmowe Louise Hay poleca afirmacje, czyli właśnie wielokrotne powtarzanie pozytywnych sformułowań. W ten sposób trudniej jednak doszczyć do podświadomości, której językiem są przede wszystkim obrazy. Dlatego Gerald Epstein, autor książki Uzdrowienia przez wizualizację, sposoby pozytywnego oddziaływania na własne zdrowie, proponuje metodę samoleczenia opartą na wizualizacji. Epstein jest doktorem nauk medycznych i profesorem psychiatrii. Od wielu lat zajmuje się psychoanalizą i wizualizacją. Długo był wyznawcą zasad Freuda, Freuda, jednak aż spotkał on na swojej drodze terapeutkę Colette Abolken-Muskat, która radykalnie zmieniła jego poglądy na terapię. Gdy opisywał on jej typowe freudowskie ćwiczenie w którym to pacjent wyobraża sobie jazdę pociągiem i odpowiada terapeucie co widzi przez okna pani Abolken Muskat zapytała go o kierunek jazdy zdziwiony Epstein odparł, że zwykle jest to ruch poziomy wtedy kobieta wykonała gwałtowny ruch ręką i zapytała cytuję a gdyby, a gdyby tak pojechał do góry? Jej ruch oderwał, um, jej ruch oderwał tego, ćwiczącego, tego, tego człowieka, który brał udział w tym, w tym ćwiczeniu od poziomu płaszczyzny utkanej z codziennych wzorców przyczyn i skutków. Uniósł się wtedy ku wolności i zrozumiał, że, zadanie terapii, że zadaniem terapii jest przejście od tego, co znane, do tego, co nieznane. Tak w swojej książce pisał Epstein. Pokreśla on również, że wizualizacja jest niczym nowym. Stosowano ją przez stulecia w Indiach, w Tybecie i wśród amerykańskich Indian. Nie namawia do rezygnowania z tradycyjnego leczenia. Pragnie tylko, żeby potraktować właśnie tę metodę wizualizacji jako wspomagającą. Wizualizacja nie pomaga, wizualizacje nie pomagają sobie z bieżącymi problemami, raczej pozwolą stworzyć inny sposób reagowania na stres. Bardzo ważna jest żelazna konsekwencja, a więc ćwiczenia takie trzeba wykonywać regularnie. I tutaj ćwiczenie, jedno z ćwiczeń. Rzeka życia na przeziębienie, taką, takie, takie ćwiczenie, a zatem zamknij oczy, zrób trzy wydechy, byś się zrelaksować. Wyobraź sobie, że twoje oczy stają się jasne i pogodne. Potem zamieniają się w dwie rzeki wypływające z zatok do nosa i gardła, a ich prąd unosi wszystko, co zbędne. Płyną przez klatkę piersiową, brzuch, aż do nóg i opuszczają ciało pod postacią czarnych lub szarych stumyków, które ktoś zakopuje głęboko w ziemi. Czujesz, jak rzeki pulsują rytmicznie wewnątrz ciała – i widzisz nad sobą światło, które wypełnia zatoki, nos i gardło. Gdy poczujesz ten przypływ i światło, otwórz wtedy oczy. Ciszenie takie warto wykonywać co 3 godziny przez 3 do 5 minut, aż poczujesz się lepiej. Ja w swojej metodzie stosuję na przykład, zresztą nawet na slajderze na stronie Radia Dreamtime, są właśnie obrazy, które specjalnie dla mnie były namalowane właśnie stosuję taką metodę, że wchodzę do rzeki i idę sobie pod wodospad z góry spada elegancka taka świetna energia oczyszczająca i naprawiająca regenerująca i właśnie wypływa od spodu, od nóg no ta brudniejsza woda to jest takie właśnie moje jakby wizualizacyjne wizualizacyjne ćwiczenie już popatrzę na czacie, bo tutaj jest coś nie tak Eee. Bo popadam, jeżeli... okay. Inne na przykład ćwiczenie to ośmiornica, która jest polecana na atletyzm. zamknij zatem oczy, zrób trzy wydechy widzisz, że twoje ramiona nogi lub palce to macki ośmiornicy falujące i wydłużające się przed taką, przed na odległość na przykład kilometra Zobacz i poczuj, jakie są elastyczne, jak płynie, płynnie się poruszają. Możesz zginać w każdym kierunku. Na koniec otwórz oczy. Takie ćwiczenie yy, warto robić często przez około 30 sekund. Kolejne ćwiczenie na bezsenność. Kwiaty na rzece. Połóż się do łóżka, zamknij oczy i wyobraź sobie, że znajdujesz się nad brzegiem rwącej rzeki. Otaczają Cię kwiaty. Czujesz ich słodki zapach. Weź do ręki kwiat. Umieść na nim dręczące Cię myśli i połóż go na rzece. Widzisz jak woda porywa kwiat. Powtarzaj to z każdą natrętną myślą, aż zaśniesz. Ćwiczenie wykonuje się zazwyczaj właśnie przed snem, bo jakby inaczej. Na ból głowy natomiast jest inne ćwiczenie. Rakiety w kosmos. Zamknij oczy. Zrób trzy wydechy. Wyobraź sobie, że umieszczasz fragmenty bólu w rakietach, które w twoje, z Twojej głowy wylatują w kosmos i stopniowo znikają w kosmicznej przestrzeni. Gdy poczujesz ulgę, otwórz wtedy oczy. Czyczenie rób co kwadrans przez minutę do dwóch, aż do ustąpienia bólu. W Większości przewlekłych chorób wykonuje się je przez 21 dni, po których następuje tydzień przerwy. Inna jeszcze metoda wizualizacji... To może być metoda taka jak koncentracja, medytacja, czy koncentracja, bo to są w sumie często można mylić te, jakby, te stany. Technika oparta na wizualizacji możemy potraktować zarówno jako etap przygotowujący do medytacji uważności, czyli medytacji polegającej na samej tylko obecności, której zamiast tworzyć coś swoim umysłem, postrzegamy samą istotę naszej uwagi, naszej świadomości. Czujemy, że jesteśmy, utrzymujemy pełną obecność, przytomność, a zarazem też zrelaksowaną postawę obejmującą wszystko obejmującą wszystkiego, wszystko 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 uwagą, jak i jako etap dopełniający także e esencjonalną medytację pełnej uwagi i obecności. W tym drugim przypadku chodzi o to, że pod wpływem regularnego przebywania w stanie obecności, co też uwielbiam ten stan, pozostawia w pełni obecnym, będąc jednocześnie zrelaksowanym. Stopniowo rozwija się w nas naturalna zdolność do wizji. Co ciekawe, nie pozbywa nas tak energii, jak w procesach zwykłych y, wizualizacji. Możemy wtedy jednocześnie utrzymywać zarówno otaczającą nas wizję świata, jak i pojawiające się wizje wewnętrzne i jednocześnie pozostawać w pełnym, obecnym i zrelaksowanym. Ja tę metodę stosowałem w y, y, 2013-2014 roku jeszcze kiedy było radio na fali, często kiedy tam dzwoniłem to właśnie uczyłem się jakby Właśnie koncentracji, też i jakby utrzymania umysłu w obecności ludzi, którzy na przykład byli na stołówce w porze lunchowej i to ćwiczenie było bardzo ciekawe. Na początku ciężko było się jakby do tego przekonać, bo ciągle coś tam denerwowało, ale z czasem się tego nauczyłem. Ja to wziąłem od hmm, też z jakiejś książki, gdzie właśnie gość opisywał, że na przykład ćwiczył sobie tą metodę na przykład na dworcach kolejowych, na dworcach autobusowych i w innych miejscach, gdzie zawsze jest dużo ludzi, mnóstwo szumu i tak jak ja miałem, tak samo on miał problemy na początku, ale później mogą na przykład mnie stać ludzie z bębnami no nie wiem, nie robiłem takiego eksperymentu, ale przypuszczam, że jakby z bębnami wtedy ko mnie stali, to bym mógł ich nawet nie słuchać. Następuje pewny jakby proces odcięcia słuchowego, ale jednocześnie z drugiej strony słyszymy. To jest takie dziwne zjawisko, ciężkie do pisania. No. Zazwyczaj jednak ludzie praktykują techniki wizualizacyjne pierwszego typu, a do tych właśnie drugi dochodzą z czasem. Najbardziej popularnymi instrukcjami dotyczącymi wizualizacji są techniki wizualizacyjne stosowane w celach poprawy stanu zdrowia. Często stosuje się je razem z afirmacjami mającymi na celu zmobilizowanie układu immunologicznego czy też odpornościowego. Opiera się to na zasadzie, iż do naszej podświadomości szczególnie mocno przemawiają obrazy. My myślimy obrazkowo tak naprawdę. W zasadzie powiedzieć można, że istotna część naszego podświadomego umysłu mistycznego, w których to znajdują się nasze wyobrażenia o pełnionych przez nas i innych rolach w społeczeństwie, składa się właśnie z obrazów. Dlatego też niewątpliwie posługiwanie się wizualizacjami w celu zmobilizowania podświadomości zaraz, zarazem układu nerwowego, autonomicznego, wegetatywnego jest bardzo uzasadnione. W tym też przypadku stosuje się wizualizowanie już uzdrowionych organów i całego ciała przy jednoczesnym utrzymywaniu w psychice radości płynącej z tego właśnie wyzdrowienia. Wszystko to wyzwala wzrost doznawania witalności i mobilizuje układ wegetatywny do uporania się z chorobą. Z kolei na przykład Evelyn Monachun zwraca uwagę, że tego typu techniki mogą zarówno polepszyć nasze zdrowie, Sama autorka bowiem wyleczyła się tą metodą z ciężkiego paraliżu, jak i wpłynąć korzystnie na przebieg naszego życia. Mona Han skupia tutaj się tutaj zwłaszcza na pomocy osobom uzależnionym. W takim przypadku ich bliscy wykonują regularne wizualizacje osoby, która nie jest już dłużej uzależniona. Towarzyszy temu ogólna radość z uporania się z tego typu problemem tego typu przypadki można również wytłumaczyć na zasadzie oddziaływania nawzajem na siebie podświadomości i innych ludzi kiedy wchodzimy do pokoju osoby pogodnej nastrój ten udziela nam się gdy wchodzimy np. do miejsca gdzie myśli są, myśli są depresyjne lub też prowadzi się agresywne awantury możemy wtedy wyczuć właśnie panującą tam agresję lub przygnębienie znany przypadek chyba wszystkim słuchaczom nasza podświadomość m.in. wrażliwość emocjonalna odbiera szereg informacji osoba uzależniona, która czuje się zaakceptowana i dociera do niej jakaś wspierająca energia z otoczenia inna niż energia litości i ubolewania może wyzwolić w sobie taki impuls, szczał do bardziej zdecydowanej próby porzucenia uzależnienia inni jeszcze autorzy na przykład prezentują metody użycia wizualizacji do konstruktywnego kształtowania swojego życia i pomyślności bez wątpienia jednak praca z obrazami wewnętrznymi może wpływać na nasze umysły, roli i korzystnie kształtować go. przykład Jarop zwraca uwagę, że przy stosowaniu tego typu wizualizacji, które mają kształtować nasze życie, powinniśmy w większym stopniu współpracować ze sobą, niż się to niekiedy wykonuje. Jeżeli na przykład przeprowadzamy te wizualizacje zbyt na siłę, to mogą zachodzić jakieś procesy wypierania niektórych treści, co w efekcie, w efekcie końcowym nie przyczyni się do zwiększenia harmonii w naszym życiu. Interesujące jest również spojrzenie na relacje w odrębie techniki medytacyjnych, buddyzmu, mahayany, pomiędzy chińską szkołą Chan Zen, a tybetańską ścieżką tantryczną, czyli Vaj Vajrayaną. Medytacja Zen zasadniczą nie posługuje się wizualizacją, posługuje się techniką koncentracji na oddechu lub też punkcie energii w brzuchu, na koanie, a jeszcze bardziej zaawansowanej postaci posługuje się stanem wglądu nazywaną vipassana, który jest formą medytacji i pełnej obecności i uwagi. Niekiedy jednak pewni mistrzowie spontanicznie rozwijają w sobie zdolności wewnętrznej wizji i wtedy jest to wizja, która pojawia się jako rezultat stanu obecności. Zen zatem zasadniczo koncentruje się na samym jądrze medytacji. Tybetańska Vaj Vajra jana natomiast posługuje się zarówno esencjonalną medytacją obecności, która tu nazywa się Mahamudrom lub też Joga joga-cempto albo też ati-yoga jak i wizualizacją przygotowującą do stanu obecności oraz wizja rezultatem stanu obecności w tradycji tej zaawansowani mistrzowie mieli zwyczaju spisywać swoje wizje będące rezultatem oczyszczania zaciemnień umysłu poprzez praktykę medytacji i obecności czyli mahamudry oraz antijogi a następnie przekazywać je kolejnym swoim uczniom, aby ci swoje zdolności medytacyjne ćwiczyli i doskonalili właśnie na ich wizjach. Tego właśnie typu, typu materiały do ćwiczeń, wizualizacji zawiera w sobie dodatkowe błogosławieństwo, ponieważ, ponieważ treść tych wizji pojawiała się również u mistrzów jako rezultat i zaawansowania w procesie doskonalenia swego umysłu i ducha uczeń zatem dochodził stopniowo do zdolności i biegłości w utrzymywaniu medytacji, obecności między innymi nawet na przykład poprzez ćwiczenie się w zadanych właśnie wizualizacjach przejdźmy w takim razie do innych technik uzdrawiania, które odmienią twoje życie uzdrawianie przez kreatywność proces stworzenia doświadczeń życiowych trwa bezustannie czy chcemy czy nie świadomie czy też bez naszego udziału w własnej mądrości intuicyjnej Tworzymy otaczającą rzeczywistość. Skutki naszej twórczości pozostawiają czasami wiele do życzenia, ale jednak ten proces cały czas trwa. Myśli, słowa i czyny uruchamiają nowe doświadczenia. Jeśli opanujemy umiejętność uwalniania umysłu z myślowego chaosu i potrafimy wejść w stan spokoju ciszy, wówczas przechodzą do nas nieprawdopodobne rozwiązania trudnych problemów a działania uruchomione na bazie takich inspiracji niosą poczucie zadowolenia i sukcesy. Przecież znamy chyba wszyscy powiedzenie prześpi się z problemem. To, że optymiści żyją dłużej, a radość jest najlepszym sprzymierzeńcem zdrowia, wiemy wszyscy. Umiejętność tworzenia swoich doświadczeń życiowych z poziomu mądrości intuicyjnej jest nie tylko gwarantem poczucia spełnienia, ale i doskonałego stanu zdrowia. Jak się o tym zatem przekonać? Tylko na własnej skórze, szlifując wchodzenie w stan ciszy i zamieniając pomysły w tym właśnie stanie płynące na doświadczenia życiowe. Otwieranie zatem czak do dłoni w metodologii lamy Tenzina Wangiala Ripnocze nudzi, nudzi i śmieszy to, że wielu uzdrowicieli wychwala się i uważa za nadludzi. Mam nadzieję, że uda nam się, że uda się przełamać te przesądy dotyczące bioenergioterapii. Po pierwsze, jest do niej zdolny każdy normalny człowiek. Wymaga to oczywiście pracy, ale zatem nadprzyrodzony talent nie jest tutaj potrzebny. Przekonajmy się sami, pracując ze swoimi czakrami dłoni. Bioenergioterapią nazywam również duchowe uzdrawianie. Oznacza to, że zaleca się uwrażliwienie dłoni na równi z umiejętnością medytowania. Skoncentruj się zatem na, na środku się pośrodku swoich dłoni. Otwórz i rozluźnij czakry. Zrób to tak, jak umiesz i rozumiesz. Wyobraź sobie pośrodku dłoni dwie małe kule niebieskiego światła i utrzymuj je przez dłuższą chwilę. Powtórz ćwiczenie trzy razy. Codziennie warto raz otwierać swoje czakry dłoni, jeśli chcemy uzdrawiać. Zaawansowani uzdrowiciele nie potrzebują tego robić. Ja mam akurat nie tą umiejętność, że mam właśnie zdolności radiestezyjne, więc u mnie to jest jakby naturalnym procesem. Otwarcie się w metodologii Harry'ego Edwardsa. Skieruj dłonie wnętrzami do siebie. Otwórz się, przyjmij wewnętrzną postawę otwarcia. Staraj się wyczuwać energię i pozostawiaj otwarty, otwarty wewnętrznie. Otwarcie się jest bardzo ważne. Wielu uzdrowicieli o tym zapomina, dlatego też niektórzy popadają w silny egoizm, który niekiedy szkodzi swoim pacjentom. Zbyt mocno stosują wolę, a w uzdrawianiu wola i intelekt muszą być zjednoczone bowiem to zjednoczenie nazwać można wtedy miłością. Pozwala to właśnie na wewnętrzne otwarcie. Tak naprawdę wszystkiego, czego potrzebujesz do samouzdrowienia, masz w sobie. Wykorzystaj zatem ten potencjał, korzystając ze wskazówek zawartych np. w takich ksiądze jak potęga samouzdrawiania. Wsłuchiwanie się... O, coś mi się tutaj podziało. Wsłuchiwanie się wewnętrzny umysł z metodologii Harego Edwards'a i Lamy Tenzina ripnocze. Po otwarciu, pozostając otwartym, połóżmy swoje dłonie na obszarze pomiędzy brwiami. Kiedy już to zrobimy, zacznijmy wsłuchiwać się wewnętrzny umysł. Róbmy to tak, jak umiemy i rozumiemy przez kilka minut. Leczymy teraz ciało poprzez czakrę międzybrwiową. Wsłuchiwanie się wewnętrzny umysł to poznawanie stanu zdrowia oraz odpowiadanie na niego uzdrawiającą energią. Następnie połóżmy dłonie na szyi i wsłuchujmy się wewnętrzny umysł przez kilka minut. Jest to uzdrawianie uczuć. To samo zróbmy kładąc dłonie na sercu. Będzie to uzdrawianie myśli. Uzdrawianie innych Tę samą technikę możemy stosować na przykład na innych, z tym, że nie ma potrzeby kłaść dłoni na ciele. Jedną dłoń możemy trzymać z przodu, a drugą z tyłu, na przykład przed obszarem międzybrwiowym i po drugiej stronie głowy. Jeżeli chodzi o uzdrawianie na odległość, usiądźmy w wygodnej pozycji, wyobraźmy sobie mały obraz osoby, której chcemy pomóc. Imaginacja nie musi być wyraźna. Chodzi o o cel, o, o wyobrażenie Wiecie, sam zresztą to robiłem kiedy mój ojciec yy, leżał w szpitalu i naprawdę widziałem efekty kiedy przyjechałem na przykład do Polski, jeszcze jak byłem w Wielkiej Brytanii i spotkałem ojca wspominałem gdzieś to chyba już w swoich audycjach wyciągniemy zatem dłonie w kierunku czakry międzybrwiowej, postępujmy jak przy leczeniu na miejscu Tutaj taka uwaga, zabieg taki powtarzać trzeba tyle razy, ile uzna się za stosowne. skuteczność również wymaga z życia się z tą techniką. Jest to uzdrawianie, my natomiast przekazujemy uzdrawiającą energię, a nie leczymy wolą, ale łączymy wolę z intelektem. To takie trzy uwagi. Uzdrawianie astralne. Ciało astralne może wpływać na ciało eteryczne w sposób leczniczy. Gdy uzdrawia się ciało eteryczne, ciało fizyczne odsiedlie dla tej zmiany. Często w ciałach astralnych procesy zachodzą dużo wcześniej, niż to się uwydaczni w naszych częściach fizycznych. A zatem jak uzdrawiać takie astralne ciało? Uzdrawia... Przepraszam, jak uzdrawiać astralnie? Podam wam tutaj prostą technikę a... Zanim podam Wam tę technikę, trzeba byłoby się zastanowić nad kilkoma pewnymi rzeczami. Po pierwsze, powinniśmy rozumieć sposób, w jaki dochodzi do uzdrawiania ciała fizycznego, że mamy tu do czynienia z realnie istniejącą energią astralną. Dysponuje nią każdy człowiek, a odpowiada ona ciału astralnemu w sposób naturalny. Znakiem tego nie ma lekarzy, darów, uzdrawiania, ale każdy jest w stanie przekazywać tę właśnie energię do ciała eterycznego. Po drugie, warto wiedzieć, gdzie znajduje się ta energia. Otóż miejscem jej występowania jest ciało astralne, a ono z kolei pobiera, ją, pobiera tą energię z otoczenia. Ta siła zatem wydobywa się z czakr ciała eterycznego jako najważniejsza energia astralna, a najwyższa eteryczna. Jest ona kontynuująca dla ciała eterycznego, dzięki czemu można za jej pomocą właśnie leczyć. Po trzecie, uprzytomnijmy sobie, że zajmujemy się ciałem eterycznym, a nie bezpośrednio fizycznym. Nie wnikamy tą energią dotkanych ciała fizycznego, ale do sobowtóra energetycznego. Istnieje zatem ważne istotnie jest zatem ważne pamiętać, iż nie kierujemy uwagi na realia zewnętrzne, lecz wewnętrzne. Przedstawię Wam teraz etapy zewnętrznę, tylko coś, czy tutaj coś się dzieje na na czatach masakra, aż tyle naprawdę wasz jest? dziękuję bardzo przejdźmy takie, w takim razie czy wszystko tutaj działa nic się nie porozłączało skończymy może, te, może to, to tutaj co mam przygotowane i przejdziemy po kolejnym przerywniku muzycznym do kolejnych metod technik etapy zatem, zatem łatwej techniki samouzdrawiania Przejdźmy zatem więc do tej techniki samoleczenia. Numer 1. Wyobraź sobie przed sobą obraz siebie mający około 30 cm. Numer 2. Skup swoją uwagę na tym, co wydaje ci się ciałem astralnym. Uwaga, jeżeli, nie znasz, jeżeli je znasz, to nie masz problemu z przeniesieniem świadomości, czyli z uczuciami. Numer 3. Wybierz jedną z siedmiu czak grówny. Numer 1 to jest szczyt głowy. Numer 2 między brwiami. Numer 3 gardło. Numer 4 pośrodku klatki piersiowej na wysokości serca. Numer 5 między żebrami. Numer 6 tuż nad narządami płciowymi. Numer 7 pod kością ogonową. Tutaj odwracaj w umyśle wyobrażenie siebie tyłem. Zacznij zatem od czakry 4 i przekonaj się o wpływie energetycznym. Numer 4 Skupiony na, um na uczuciach, myśl o tym, że wysyłasz z dłoni jednej lub z dwóch energię. Nie wyobrażaj jej sobie w żaden sposób, co nie znaczy, że jest to niewłaściwe, trzymając ją zatem zwróconą kuleczonej czakrze. Ważne tu, by myśleć, a nie wyobrażać sobie. Numer 5. Stale bądź skupiony na swoim ciele astralnym to ważne, bez tego nie masz kontaktu z energią astralną numer 6 czas mierz wrażeniami a nie zegarkiem numer 7, zachowuj zdrowy rozsądek. To metodę stosowałem w 2016 roku właśnie pracując na czakrach bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, właśnie kiedy tą rękę, rękę dłoń unosimy nad czakrami można wyczuć wręcz wibrowanie naszych czakr to są takie dyski jakby znaczy tak ja przynajmniej to wyczuwałem, takie wiry, wiry może, wiry bardziej wibrujące, takie tornada, coś w tym sensie, one z przodu i z tyłu wylatują nas, ale jeżeli włożymy właśnie pomiędzy tym, tą rękę, tymi szakrami, to właśnie jesteśmy w stanie wpływać, to co wcześniej powiedziałem w tej metodzie, na jakby samo leczenie naszego ciała. Może zatem uleczyć siebie, stosując odpowiednie odżywianie jak to zrobisz, możesz na przykład dowiedzieć się z takiej książki jak ulecz siebie naturalne mechanizmy samouzdrawiania możesz również dokonywać leczenia bez czakr na powierzchni swojego ciała, wtedy postępuj jak wyżej podałem wam w technice tyle, że już nie na czakra ten drugi wariant z zabiegu jest dobry przy leczeniu psychiki a także uwalnianiu odbytów astralnych, czyli od zmarłych tak, to był ten okres właśnie również, co ja zajmowałem się jeszcze odprowadzaniami. Tak jak mówię, 2015-2016 rok jakiś, jakoś to było. Spróbuj też leczyć same duże części ciała, na przykład głowę lub rękę. Albo mniejsze, na przykład narządy płciowe. Z narządami płciowymi, jeżeli będziemy sobie te dłonie przekładać, to tam też się ciekawe rzeczy dzieją. To samo da się przeprowadzać na odległość i na miejscu w związku z drugą osobą. Należy również dodać, że istnieje wiele metod leczenia energiami astralnymi, a ta jest jedną z najprostszych dla początkujących, którą wcześniej Wam przedstawiłem. Oczywiście gwarancję na skuteczność takich zabiegów możesz dać sobie tylko sam, odpowiednim poziomem świadomości astralnej, ale jednak ja mogę Ci zapewnić, że jeśli ten odpowiedni poziom na to pozwoli, to sukcesy bez wątpienia się u Ciebie pojawią. Osoby negatywnie myślące, żyjące niemoralnie nie bądź oczywiście słabszymi, będą oczywiście słabszymi własnymi lekarzami astralnymi, a więc przedstawiona wyżej metoda nie jest oczywiście dla wszystkich. Techniki powyższe można zaliczyć do leczenia eterycznego, ponieważ wykorzystują najniższą energię astralną, która jest zarazem najwyższą eteryczną. Dawkowanie tej energii rządzą prawa naszych życzeń. Dawkowaniem tej energii rządzą prawa naszych życzeń. Jeśli są one pozytywne, to i ładunek będzie proporcjonalny do tego, co pozytywne. Dzięki uzdrawianiu astralnemu można usuwać wiele przeszkód. Na drodze duchowego rozwoju, które to usuwanie w innych warunkach wiąże się najczęściej z wieloma kłopotami. Chodzeniem do donikąd, błąkaniem się w życiu, zagubieniem itd. Tak Niektóre drobne, nagromadzone w nas problemy są do pokonania. Posiadanie w sobie negatywnej energii powoduje, że człowiek staje się radykalnym poszukiwaczem prawdy i podejmuje w jej stronę wiele nierozsądnych kroków, paląc za sobą wszystkie mocy, mosty i, i rozmyślając o doznaniu pustki jako kryterium bycia duchowym. Bo uważa, że z tymi uczucia, uczuciami, z tą właśnie energią z którą nie wie co zrobić, jest to niemożliwe. Chce zmian, przeobrażeń siebie, ponieważ sądzi, że coś jest nie tak, coś jest z nim nie tak. W takim właśnie przypadku nie ma potrzeby podejmowania drastycznych kroków i odcinania się od swojego dotychczasowego życia. W zamian jednak warto wsłuchać się w siebie i wykorzystać właśnie techniki samouzdrawiania do uleczenia swojego ciała i ducha. Bio bioenergioterapia zastosowana samodzielnie zmieni postrzeganie siebie i świata negatywne nastawienie ustąpi miejsca pozytywnemu myśleniu świadomość wyoszczy się a przez czakry popłynie silna uzdrawiająca energia dusza przeżyje prawdziwe odrodzenie i rozkwitnie na nowo będąc eteryczną niczym motyl poruszającą się w promieniach słońca i ta wizja jest właśnie jedną z wizji którą ja też kiedyś miałem dawno temu piękny, niesamowity stan nirwany kolejna metoda metoda Paida. są tak naprawdę cztery prawdy świadczących o ludziach i ich zdrowiu. Pierwsza prawda to zaczynają interesować się swoim zdrowiem dopiero wtedy, kiedy je stracą. Druga prawda bardziej dbają o swoje samochody, pieski oraz kotki niż o samych siebie. Trzecia prawda to nie są zainteresowani profilaktyką lecz leczeniem chorób w sytuacjach krytycznych. Oraz czwarta prawda to gdy zdrowie stracą, uważają to za pecha, za wyrok siły wyższej. Nie poczuwają się do odpowiedzialności za utratę własnego zdrowia. Metoda Pajda to jedna z najstarszych metod stosowanych w klasycznej medycynie chińskiej. Czyli jest to metoda naturalna. Czyli organizm sam potrafi ją wskazać tym, którzy mają zdolność słuchania jej podpowiedzi. Z niej lub z innego jednego źródła wzięło się też w swój początek wiele technik uzdrawiania, również tych, które dzisiaj są praktykowane na całym świecie, m.in. to akupresura, wszystkie techniki oparte na dotyku, uścisku, a więc również techniki masażu, akupunktury i tym podobnie. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych Pajda nie zrobiła kariery wśród terapeutów ani lekarzy z jednej bardzo prostej przyczyny. Po pobieżnym zapoznaniu się z nią mogła, mógł ją stosować każdy. Stawała się nie techniką leczniczą, lecz techniką samouzdrawiania. Terapeuta, lekarz, uzdrowiciel stawał się niepotrzebny, nie mógł więc zarabiać. Chowano ją więc w tajemnicy, a pozostawiono, pozostawiono te metody leczenia, których sam chory nie mógł stosować ze względu na potrzebną wiedzę. Wiele tajemnic też niedostępnych dla zwykłych śmiertelników. Ukrywano je, by nie znikło źródło profitów dla wtajemniczonych. Tak samo również postępuje się teraz z lekami z natury, typu oleje, chociaż oleje to już są dostępne ale głównie właśnie z leków, z drzew, krzewów, owoców, warzyk, ziół i tym podobnie. A jest to technika tak prosta, po LINE, czyli technice samouzdrawiania, którą już, którą później, później jeszcze Wam przedstawię tą technikę, to chyba najprostsza technika samouzdrawiania i jednocześnie najbardziej skuteczna. Jej skuteczność przy stosowaniu na warsztatach organizowanych przez mistrzów Pajda sięga ponad 90% w tysiącach różnych dolegliwości, z tymi najpoważniejszymi i przewlekłymi, o których medycyna współczesna mówi, że są nieuleczalne. Przedstawię Wam zatem kilka informacji o tej metodzie przywracania zdrowia dla tych wszystkich, którzy zawiedli się na współczesnej medycynie, dla których to zabrakło już nadziei i wiary w powrót do zdrowia, a stosowanie leki wyrządzają raczej więcej szkód niż pożytków. Jedno chciałbym również podkreślić Wam, ponieważ te wszystkie rzeczy, które Wam dziś przedstawię, jest to tylko teoria. Trudno na jej natomiast podstawie podjąć właściwe działanie. Potrzebny jest zatem pokaż lub też jakieś spotkanie na jakimś warsztacie, na których w ciągu dosłownie kilku minut możecie się nauczyć prawidłowo tej techniki. Ja tutaj Wam nie przedstawię dokładnych szczegółów, tylko raczej opiszę, ponieważ są książki też i e-booki oraz wraz ze zdjęciami, konkretnymi opisami, szczegółowymi opisami ja na koniec oczywiście Wam podam, co i jak. Syntska Biblia Medycyny Klasycznej Huang Ji Nei Jing głosi, cytuję, regulację serca przede wszystkim, następnie leczenie z zewnątrz i terapię dietą, a stosowanie leków jako ostateczność. Koniec cytatu. Więc już wtedy wiedzia wiedziano, że odzyskanie zdrowia jest możliwe, gdy sami się za nie weźmiemy. Pokierujmy więc swoim życiem i zdrowiem sami. Weźmy zatem za siebie odpowiedzialność. Zatem samouzdrawianie przy pomocy stylu życia sprzyjającego zdrowiu, czyli poprzez naturalne odżywianie nieprzetworzoną żywnością, ruch, hartowanie, pozytywne myślenie, duchową dojrzałość, wsparce właśnie tymi technikami samouzdrawiania, mogą naprawdę zdziałać cuda. Mogą przywrócić zdrowie, dobre samopoczucie, przedłużyć życie, zlikwidować lub też ograniczyć ból zwiększyć witalność, uczynić życie przyjemniejszym. Mogą też zmniejszyć lub nawet całkowicie wyeliminować oszałamiające koszty opieki zdrowotnej i w ten sposób ich niedostępność dla niedysponujących odpowiednimi środkami. Ale oczywiście trzeba też zwrócić uwagę, jakie by to miało skutki na przykład dla Państwa. Zatem trochę opajda. PAJDA spełnia 5 kryteriów, dzięki którym można ją stosować bez owak jako metodę samouzdrawiania. Pierwsze kryterium to skuteczna w zaburzeniach fizycznych i umysłowych oraz poprawieniu ogólnego stanu zdrowia. Druga, drugie kryterium to prosta, bo można się nauczyć dosłownie w kilka minut. Trzecie kryterium jest bezpieczna, bo jest sposobem naturalnym i nie ma skutków ubocznych, tak jak metody współczesnej medycyny, a głównie leki które więcej szkodzą niż pomagają, bo wyleczą jedną rzecz, a uszkodzą drugą. Czwarte kryterium jest uniwersalne, bo można ją stosować na prawie wszystkie choroby i dolegliwości. Oraz piąte kryterium może być stosowana samodzielnie przez wszystkich, bez pomocy z zewnątrz. Skuteczność samouzdrawiania wynika ze znajomości kilku sekretów. Jednym z nich jest to, by nie traktować chorób tak jak współczesna medycyna, która je klasyfikuje, nazywa, bada na tysiące różnych sposobów, wynajduje leki na każdą z tych chorób osobno, a rzadko lub wcale nie znajduje prawdziwej przyczyny choroby. Nie likwiduje lub też przynajmniej stara się zlikwidować skutki uboczne choroby albo ogólnie choroby. Jednak w większości przypadków nie udaje jej się to w 100%, a leki wywołują właśnie te skutki uboczne, które stają się przyczynami następnych, następnych chorób. W klasycznej medycynie chińskiej mówi się zapomnij nazwę choroby. Dlaczego zatem mielibyśmy zapomnieć tę nazwę? Ponieważ kluczem do leczenia choroby nie jest wiedza dotycząca jej nazwy, lecz zlokalizowanie jej przyczyny. Zatem pajda służy nie tylko przywróceniu zdrowia, służy też do dokładnego wyszukiwania i diagnozowania. Praktykując pajdę na całym organizmie możemy wykryć choroby i je leczyć. To działanie przypomina nalot dywanowy zwany z operacji militarnych przy użyciu lotnictwa albo wykorzystywania oprogramowania antywirusowego w komputerze. Pajda wykonane kompleksowo oczyści meridiany i wydali toksyczne odpady. Wiele osób, które, które lekarze uznają za trudne do leczenia, jest leczonych przez zwykłych ludzi za pomocą tych dwóch właśnie niewiarygodnych, prostych metod. Godnie na przykład z tradycją tao najwłaściwszą drogą jest ta najprostsza, więc i leczenie złożonych chorób przy pomocy prostych metod jest najwłaściwsze. Praktykując pajda na całym ciele dowiadujemy się, które meridiany, a jest ich 12, a wraz z ren i dół jest 14 takich kanałów, są zablokowane, a jednocześnie je, je leczymy. Nie ma zatem znaczenia, z jakiego powodu ktoś cierpi, bowiem oczyszczanie tych 14 meridianów niezmiennie leczy wszystkie choroby. Istnieje kilka specjalnie wybranych miejsc, takie jak łokcie, dłonie, kolana i stopy, w których stosując metodę Paida możemy wyczyścić 14 meridianów. Korzystanie z Pajda i LINE jest właśnie takim nalotem dywanowym oczyszczającym meridiany we wszystkich kierunkach, a to eliminuje wszystkie znane i nieznane choroby holistyczne, zamiast traktować je według działów medycyny. W czasie stosowania Pajda yy, pojawiają się plany, które nazywa się SHA. To wygląda jakby dosłownie ktoś walnął się na przykład w rękę, w dłoń i pozostał taki siniak duży. Ale jest to właśnie efekt stosowania tej właśnie metody PAJDA, które przypominam, które powodują pojawienie się tych plam i które nazywają się sza. To są bowiem toksyczne odpady w postaci tych plam i oznacza to, że meridiany odpowiadające ich im obszarów ciała są zablokowane a pojawienie się sza oznacza rozpoczęcie detoksykacji. Poprzez beridiany przebiega niewidzialna energia chi, czyli witalna energia życiowa. Gdy stosujemy pajda, rozpoczyna się skanowanie, przeszukiwanie przeglądu całego ciała. Kiedy chi znajdzie blokadę lub jakiś obszar ciała z problemem, weźmie go na cel, oczyści go, Usunie, a choroby lub ból zostaną właśnie w ten sposób złagodzone lub całkowicie wyleczone. Gdy stosujemy pajda, na całym organizmie w ten sposób zostaje oczywiście oczyszczony nie jeden kanał, czyli meridiana, lecz wiele. Aktywowana energia qi oraz krążenie krwi będzie działało jak oprogramowanie antywirusowe. Nie tylko zlokalizuje wirusy, które potencjalnie możemy mieć w organizmie, ale też automatycznie pobudzi organizm do produkcji przeciwciał do walki z nimi. Pajda działa poprzez promieniowanie rozchodzące się z określonych punktów. Na przykład takie właśnie klapsy na pajda na dłoniach czy też łokciach Oczyszczają 6 meridianów wzdłuż ramion i rąk. Klapsy pajda na obu kolana klapsy, czyli te pasy, te siniaki, które tak porównałem do siniaków, na obu kolanach i stopach oczyszczają 6 meridianów wzdłuż nóg i stóp. Meridiani ren i dół są czyszczone w odpowiednich stawach. Na dłoniach są holograficzne odbicia stref odpowiadających im wszystkich organów ciała a więc wtedy, gdy nimi, jest, gdy nimi jest wykonywane okrepywanie pajda, dzieje tak, jakby na nich były wykorzystywane, wykonywane klapsy. Stosując pajda, ludzie ukierunkowują się na leczenie jednej choroby, a pozbywają się też innych. Organizm ludzki ma wrodzony układ samouzdrawiający, którego nie możemy zobaczyć ani dotknąć, ale jest znany w medycynie chińskiej jako system meridian, czyli system kanałów energii. Po aktywacji ten właśnie program skanuje całe ciało, aby oczyścić wszystkie zablokowane meridiany. Dlatego w czasie tego procesu mamy takie odczucia jak bolesność, drętwienie, obrzęk, ból, swędzenie, ziemno, ciepło i tego typu rzeczy ktoś byśmy nie zapytali jaką chorobę można wyleczyć przy pomocy Pajda lub Lime to zamiast konkretnej odpowiedzi możemy podać przykład, iż oczyszczenie meridiany pęcherza moczowego największemu kanału detoksykacji w naszym organizmie bowiem ten znajduje się w tylnej części kolan biegnącej od palców stóp do głów leczy wiele chorób takich jak np. ból w dolnej części pleców i nóg zaburzenia czynności wątroby Zaburzenia czynności nerek, zaburzenia ginekologiczne, choroby prostaty itd. Stosując zatem Pajda na wewnętrznej i zewnętrznej stronie łód, można leczyć ponadto problemy z pecherzem moczowym, wątroby śledziony i nerek. Raz oczyszczone spowodują wyleczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń ginekologicznych oraz prostaty. Dlatek, dlaczego właśnie yy, Huangin nel Jing. Kładzie tak właśnie duży nacisk na meridiany, ponieważ przez oczyszczenie meridianów problemy zdrowotne mogą być rozwiązane raz na zawsze. Jednak niektórzy ludzie poddają się krótko po zastosowaniu, po zastosowaniu wiedzy o systemie meridianów w leczeniu chorób, bo nie mogli stosować tej wiedzy i tych praktyk samodzielnie, gdyż wiedza o systemie meridianów jest dość skomplikowana. Stosując zatem Pajda lub Line, omijamy ten problem, gdy poznamy kluczową zasadę, resztę sprzeciwów i powodów do zniechęcenia oraz upadania. Najprawdziwszą drogą jest ta najprostsza, a zatem samo uzdrowienie jest takie właśnie proste. Zjawiska zatem kryzysów ozdrowieńczych. Różne relacje podczas Pidey line, na np. ból, bolesność, obrzęk lub znieczul... znie... znieczulające odczucia, swędzenie, senność, nudność i tym podobnie czarny lub fioletowy szat, czyli zatruta krew, toksyczne odpady, czerwony obrzęk i zielonkawi... zielonkawe siniaki, oczywiście są to różne formy sza, mogą pojawiać się na okrypywanych właśnie obszarach. Są to oznaki kryzysów, przełomów lub odpowiedzi o ozdrowieńczych, czyli inaczej mówiąc zapowiedź odzysku zdrowia, a nie skutek uboczny tej metody. Podczas kryzysów ozdrowieńczych z organizmu mogą być wydalane różne wydzieliny, np. wymioty, podwysypka, może się pojawić szkawka, stole, zuzy itd. Są to dobre znaki detoksykacji w procesie ozdrowieńczym. Mogą być też nieprzyjemne, ale są one oznakami właściwej poprawy. Przede wszystkim funkcją kryzysów ozdrowieńczych jest dokładne autodiagnozowanie. Mówi nam to poprzez różne objawy, yy, które części ciała są chore. Możemy nie zdać sobie z tego sprawy, ale niektóre choroby, które uważaliśmy za wyleczone, w rzeczywistości nie są. W przypadkach praktyk PAIDA lub LINE mogą się pojawić ich objawy, a następnie zostaną wyleczone tym razem trwale. Kryzysy ozdrowieńcze oznaczają, że leczenie jest w toku. Pajda lub blind, niektórzy ludzie mogą odczuwać poprawę swojej kondycji, zaraz od razu, jednak bardziej prawdopodobne jest to, że trzeba przejść przez etap kryzysów ozdrowieńczych, zanim nastąpi poprawa, to znaczy objawy ukażą się na powierzchni, a czasem stan się pogorszy, zanim się wszystko ustabilizuje oprócz re reakcji takich jak ból drętwienie, i hydratacja, obrzęk i uczucia swędzenia mogą wystąpić również płaszcz czerwone plamy, wysypka, pęcherze zawroty głowa, bóle głowy kaszel, zgaga, nudności, wymioty gęsta flegma, katar odbijanie, śmierdzący stolet i mącz którymi to ciało sygnalizuje wyrzucanie toksycznych odpadów cięższe kryzysy ozdrowieńcze to drżenie całego ciała a nawet omglenia Częstsze choroby mogą ukazać się na powierzchni i pogorszyć stan podczas pacjent, procesów pajda i lime. Na przykład pacjenci z chorym układem sercowo-naczyniowym mogą czuć większy dysfon, dyskomfort w sercu. Mogą mieć wyższe ciśnienie. U cukrzyków może wystąpić wyższy poziom cukru we krwi. Pacjenci z problemami żołądka mogą cierpieć więcej dolegliwości żołądkowych. Pacjenci z różnymi bolami mogą czuć więcej dokuczliwego bólu. Te odpowiedzi, te odpowiedzi ozdrowieńcze są efektem działania systemu samouzdrawiającego, regulującego ciało, najlepszym rozwiązaniem w tym momencie jest kontynuowanie i intensyfikowanie pajda oraz lime. Doświadczenie kryzysu ozdrowieńczego pozwala też lepiej zrozumieć charakter choroby. Jest tego naprawdę dużo o tej chorobie. Yy więc ja to może skrócę. Chodzi o to, aby Was, drodzy słuchacze, zaznajomić za, za, z tymi metodami, jeżeli oczywiście nie wiedzieliście. Um, nikt oczywiście nie lubi bólu, ale tak naprawdę, bo ból jest super lekiem. Podobnie jak choroby, jest to dar od natury, Spośród różnych odpowiedzi kryzysu ozdrowieńczego ból jest najbardziej powszechnym, zwyczajnym doświadczeniem. Niektórzy rezygnują z praktyk Pajda i Lajs właśnie z tego powodu bólu. A, właściwie, a właśnie ból jest powodem, by je praktykować. Ból jest tajną bronią posiadającą cudowne właściwości lecznicze. Powody są zatem następujące. Ból wskazuje część ciała, gdzie istnieje choroba, a jego intensywność oznacza stan nasilenia choroby pacjenci z chorobami serca lub problemami emocjonalnymi bardziej boją się bólu niż przeciętny człowiek topin odczuwania bólu jest proporcjonalny do skuteczności tego leku czyli im bardziej boli tym lepsza skuteczność większa zdolność do znoszenia bólu jest oznaką lepszego zdrowia tyle na temat yy, yy, tyle na temat yy, na temat pajda podstawowe zasady może jeszcze wysoka intensywność plus długi czas plus wysoka częstotliwość jest, równa się szybkiej poprawie niska intensywność plus krótki czas plus niska częstotliwość równa się mniejszej poprawie brak pajda, brak poprawy myślę, że na tyle jeżeli chodzi o pajda, jeszcze sprawdzę tutaj chyba mam jakieś inne metody No dobrze to poleśmy jeszcze w takim razie samo, samo uzdrawianie mm, poprzez oczyszczanie aur powiem wam szczerze że już jestem zmęczony ale to jeszcze powiem Ludzie zawsze chcieli być samodzielni i zamiast płacić uzdrowicielom usiłowali oni samodzielnie poznać na czym polega samouzdrawianie. Temat ten jest tak naprawdę mocno fascynujący dla mnie, lecz bez uprzednich przygotowań zawsze istniała możliwość dokonania prawdy zamiast poprawy. Wykonania krzywdy zamiast poprawy. Zaczniemy ten zatem obszar od tego, jak samodzielnie przeprowadzać oczyszczanie aury. Dla potrzeb yy, audycji Muszę przyjąć, że każdy z tutaj ze słuchaczy posiada już takie podstawowe umiejętności, choćby podstawowego skanowania systemu energetycznego, już chociaż jego odczuwania, gdyż bez tego sesja może stanowić duże utrudnienie. Nic jednak oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by ktoś obeznany z tym zrobił to sobie bez takich właśnie zdolności. Zalecam jednak tutaj ostrożność we wszystkim, co jest robione, gdyż energetyka to delikatne procesy, które można łatwo uszkodzić, jeśli przekroczymy pewne granice używania silnej woli. Pamiętajcie też, że wszystkie wymienione techniki wykonujecie na własną odpowiedzialność. Dlaczego właśnie oczyszczanie aury? Taka jedna z tych metod, również z audycji zostanie pokazana, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy też również w radiu paranormalium i ja też takie rzeczy robię już od dłuższego czasu. Dlaczego właśnie samo uzdrawianie należy zacząć od aury? Powód jest tutaj bardzo prosty. Najpierw trzeba oprać procenta z powierzchniowych zanieczyszczeń zatrzymujących się w arze, by ciała subtelne miały jak oddychać. Czyli by była energia która mogłaby wydajniej pomiędzy nimi cyrkulować. Um, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak mocno zaburzona jest ich aura, i zabiera się od razu do samego ciała subtelnego. Skutkiem tego jest czysty człowiek, lecz dławiący się swoimi zanieczyszczeniami, których nie jest w stanie samemu odsunąć od siebie. Aura to pole dynamiczne, a więc będące stale w ruchu. Z tej przyczyny powinno składać się z bardzo lekkich materii subtelnych oraz być jednorodne i żywe. U większości ludzi sytuacja wygląda całkowicie odwrotnie. Materie wypełniające aurę są znacznie cięższe, a pole jest statyczne i zawiera w sobie nierówności w postaci falowań, fałd i wzorców. Powodem tego są myśli oraz emocje, które tworzą formy w polu aurycznym. Kształty te kondensują wokół siebie materię, co doprowadza do zarastania się aury. Zatem skoro już, drogi słuchaczu, wiesz jak powinna być czysta aura i jak wiele mam, nam, nam do niej tak naprawdę brakuje, to teraz warto też poznać metodykę oczyszczania właśnie tego pola. Oczyszczanie tak naprawdę aury składa się z trzech procesów. Proces pierwszy. Opiera się na ściąganie ciężkich materii z przestrzeni pola aurycznego. Robimy to za pomocą silnie, silnej koncentracji, czyli wyczesując aurę z nagromadzonej masy. Po skoncentrowaniu tej masy należy ją wyrzucić poza aurę. Dla ułatwienia można użyć równolegle techniki oddechowej. Przy wdechu skupiać materię, a przy wydechu nadawać jej pęd z zewnątrz. Efektem tego powinno być uzyskanie lekkości i orzeźwienia, gdy aura zacznie nabierać ruchu i nowa energia wpłynie w pole świadomości. Proces drugi dotyczy głębokiego drenażu aury, by wyłowić wszelkie zagrubienia i ukryte byty oraz zanieczyszczenia, które nie zostały naruszone przy pierwszym procesie. Należy wtedy sięgać... Hmm, Głębiej i bardziej stanowczo, aby bąbelki pękły i wypuścić swą zawartość na powierzchnię. Każde z ciał ma swoją aurę, a wszystkie sfery naszego przejawiania się posiadają różnie, różne poziomy gęstości. Znajdziemy w nich każdą myśl, emocję lub pragnienie, które pozostały nieprzejawione lub niespełnione przez człowieka. W tym też momencie aura powinna być bardzo lekka, ożywiona, a człowiek zalany nowymi pokładami energii. Jednocześnie również możemy odczuwać lekkie zmęczenie oraz ból głowy związany z wysiłkiem. Proces Czesi zawiera w sobie wszelkie działania mające na celu zharmonizowanie aury poprzez wypełnianie ubytków oraz równomierne ułożenie materii i nadanie jej pędu. Robimy to poprzez licenie pola aury wraz z jej konturem czyli granicą zewnętrzną wyrównując wszelkie niedoskonałości w formie chodzi tu głównie o osiągnięcie doskonale lekkiej i jednolitej sfery wokół nas na której nie osiadają materie ze względu na prędkość wirującego wewnętrznego pola energii kontur też nie powinien zawierać w sobie wirur, dziur, pęknięć i tym podobnie gdyż to grozi nieopanowanym wpływem z zewnątrz na naszą osobę Tworzenie się pazm wewnątrz aury jest naturalne, gdyż ta energia ponownie układa się według swojej gęstości. Nie wolno również dopuścić do powrotu ciężkiej materii do aury, gdyż cały wysiłek poświęcony na samo uzdrawienie trzeba będzie zaczynać od nowa. Regularna praktyka pozwoli przyzwyczaić układ energetyczny do większego pędu, przez co ten sam będzie wydawał jej, wydajnie się oczyszczał. Oczyszczanie aury w trzech prostych krokach. Taki krótki skryb jakby. Numer 1. Ściągnij ciężkie materie z aury. A. Skoncentruj się obejmując umysłem jak najwięcej masy. B. Wypchnij ją poza pole auryczne. Oraz C. Powtarzaj A i B aż poczujesz lekkość aury. Numer 2. Zrób głębszy drenaż aury a. śledź umysłem za załamanie się w aurze b. skoncentruj się na bąblach i spowoduj ich pęknięcie oraz c. wypchnij gęstki poza pole auryczne Numer 3 zadbaj o, ujedn o ujednolicenie aury wyrównaj wszelkie niedoskonałości pola za sklep uszkodzone kontury aury oraz c. nie dopuść do powrotu ciężkiej masy ok w takim razie ostatnia rzecz spłyca troszkę audycję niestety nie za dobrze się czuję jak mówiłem jestem lekko przeziębiony ale właściwie wszystkie rzeczy które ja robię podałem wam wcześniej w metodach i w technika tego jest jeszcze dużo więcej mnóstwo jest tego tych rzeczy ale ja najprostsze rzeczy robię najprostsze tak jak właśnie w tej medycynie chińskiej najprostsze rzeczy są najbardziej skuteczne i nawet czasami nie muszę wiedzieć, ale czuję, że muszę to i to zrobić i, i, i widzę efekty, że to mi pomaga. Tak na koniec audycji jeszcze kilka pozycji książkowych, które Wam polecam. Oczywiście książę jest Multiculti, multi ale takie najbardziej polecane to Samouzdrawianie, czyli jak odkryć i udoskonalić naturalną zdolność organizmu do podtrzymywania jego funkcji i samouzdrawiania. Jest to pozycja z roku 1977 roku, więc troszkę starsza. Andrzej Wale. Książka ma czysta trzy strony. Wydawca, książka i wiedza. Do tej pozycji Was odsyłam. Inne książki to na przykład autoterapia, czyli sposoby i metody leczenia duszy i ciała Ewy Kulajewskiej. Kolejna książka to Jak pokonała mraka sprawdzone terapie dla ciała. I to, I to jest książka modniki Godlewskiej. Ona też jest związana właśnie z dużo tutaj, jest metod niekonwencjonalnych, ale bardziej od strony, właśnie duchowej potęga samouzdrawiania jak wykorzystać swój potencjał leczniczy dr Fabrizio Mancini kolejna pozycja to Twoje palce z zdrowia duchowa i psychosomatyczna diagnoza chorób Reinhard Stengel kolejna pozycja to uzdrawiająca metoda body calm Sandy Nevbigin. Tą książkę akurat nie czytałem, więc polecam jak najbardziej. Zasknięcie Mocy, czyli Czakry Tolteków. Przepraszam, bo jest niewyraźne nazwisko. Zaraz tutaj Sergio Magana. Sergio Magana. Kolejna książka to Ciało, to Umysł. Doktor Mario Martinez. Kolejna to książka, to ja sobie może zrobię to inaczej, żeby już tak dobrze Wam podać. Rosyjskie techniki skutecznego uzdrawiania życia. Gwarancja sukcesu według Norbekowa. I tutaj autorem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest Mir Sakarim Norbekow. Kolejna książka to Biała księga uzdrawiania. Alternatywne metody leczenia. Kurt Langbane kolejna to już o meridianach dzisiaj mówiliśmy więc warto ją też wymienić masaż meridianów leksykon uzdrawiania energią Cindy Blake tak to jest rok 2000 2000 rocznik, jakaś nowa książka Duchowe przyczyny chorób chronicznych. Samo uzdrawianie w 10 krokach. Andreas Winter. Kolejne to, kolejna książka to Energia kolorów, czyli usuń blokady i uzdrów życie na wszystkich poziomach. Dougal Fraser. Dougal Fraser. E, jeszcze tu widzę, że mam. O tej białej księdze chyba już wspomniałem o technice metamorficznej również było dzisiaj w audycji, więc też polecę Wam książkę. Technika metamorficzna więcej niż refleksologia. Od czakr po terapię urazów przekazywanych od pokoleń. Autorem książki jest Aliny Gruber Kepler. E, tutaj jeszcze e, o, tu jest ciekawa pozycja książkowa. E, Sekrety odżywiania według szeptuch. Energetyczna kuchnia rosyjskich uzdrowicieli. Autorem książki jest Wadim Csenze. No i co tu jeszcze? Tutaj jeszcze tradycyjne uzdrawienie energią autora Wadim Chenze. Metody rosyjskiego uzdrowiciela. Okay, jeszcze o, o intuicji dobrze, to może to zostawmy dobrze, to jeszcze Biała Księga Biała Księga, Uzdrawiania Kurta La Langbeina tą książkę też czytałem już kiedyś e, dość ciekawa też pozycja e, dobrze to na dzisiaj będzie chyba tyle drodzy słuchacze, ja już nie daję rady wiem, że ostatni tydzień temu audycja miała być, nie odbyła się a nie dałem po prostu rady dlatego zawsze zachęcam was, drodzy słuchacze żebyście zaglądali po prostu w ramówkę Wiem, że czasami wiem, że obiecałem wiele razy, że coś będzie, że będzie audycja, że będzie to, że będzie tamto. To film miałem też przetłumaczyć, nie dałem rady. Ale mówię, ostatnio chyba nawet audycję wspominałem, że chyba nie wezmę się za ten film, z tego względu, że oglądałem później jeszcze drugi raz, trzeci raz i, i pewne rzeczy mi tam nie pasowały, a ja nie lubię robić czegoś, co mi na przykład nie podchodzi, nie pasuje um, więc nie będę tłumaczył tego filmu. Co nie tłumaczenie trudny z tego względu, że Mm, dużo informacji się pojawia w filmie, natomiast mm, po angielsku wystarczy jedno zdanie, a po polsku trzeba by było użyć 3-4 zdań, żeby to wytłumaczyć więc to jest takie trochę musiałbym mm, dosłownie lecieć, kurde takim tempem, że i to by było ciężko do zrozumienia dla normalnego słuchacza albo obcinać po prostu i nie wszystko tłumaczyć no, to by się mijało w ogóle scenem. także nie będę tłumaczył tego filmu za tydzień postaram się zrobić audycję Periscope, ale nie wiem, czy Periscope, czy czas, Czasnu no też nie będzie. Zobaczymy jeszcze. Obserwujcie ramówkę. Ja na dzisiaj kończę. Dziękuję wszystkim za słuchanie. Około 160 osób było z wszystkich streamów, z tego co wyliczyłem, znaczy co pokazane mi było. W, w, w największym momencie jakby słuchalności w ogóle mi to niesamowicie dziwi i fascynuje, <śmiech> że nic nie robiąc, po prostu tyle ludzi zaczyna to słuchać. Ale to fajnie. Być może to czas pandemii, rzeczywiście tak jak to Krzysztof Cenzura mi kiedyś powiedział, że czas pandemii ludzie po zamykani w domach, mieli więcej czasu na słuchanie różnych rzeczy, być może tak, a być może rzeczywiście coś zmienia i tyle, ostatnie trójki bez nie było, więc nie pytajcie się mnie cały czas gdzie jest audycja, bo po prostu nie było chłopaki chyba teraz co dwa tygodnie zaczęli nadawać muszę skorygować wiedzę i informacje z radiem cenzura dobra, na koniec jeszcze jeden utwór muzyczny, puszczę a ja się z wami w takim razie żegnam dziękuję za wysłuchanie mojej audycji postaram się jak najszybciej obrobić może jutro już powinna być ta audycja obrobiona to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do następnego razu. Cześć.